0: Hallo zusammen zur 50. Folge, wir sind jetzt nach einigem Vorgespräch gelaber, glaube ich, mittlerweile doch gut gelaunt und sitzen hier im Wohnzimmer, mal wieder alle zusammen, ihr bekommt die volle Dröhnung Szene Couches ab heute und zwar selbst aus Worms angereist ist der Daniel.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Äh, zuletzt ja irgendwie nur im Zweier gespannt zu hören, aber heute auch mit uns sich abzugeben, wagen sich Nils. Moin. Und Michi. Hallo. Und auch dabei der Paul. Das bin immer noch ich.
2: Und natürlich, um diese Fünfer-Quintett-Runde zu vollenden, haben wir unseren heutigen Moderator Jan.
3: Aber wenn es fünf Quintett sind, dann sind wir 20.
2: 25.
0: Dann wären wir 25. Ich Aber will. erstmal danke. Ich kann
4: so gut wir reden. könnten uns das cineastische Quintett. Jetzt seid. der Jan muss noch drauf reagieren. Unser Moderator,
0: Jan. Oh, das, das bin ich. Ähm, ich habe gar... Doch, hallo zusammen ist mein Spruch. <lacht> <lacht> hallo zusammen. Ähm, ja, wir haben heute Folge 50. Wir sind also ein halbes 100. Es ist ja leider kein Jahrhundert. Das wäre krass. Das schaffen wir auch noch. Ähm, genau, 50. Folge. Herzlich <lacht> du du. willkommen. Das war in der neuen Folge dritte Szene. Schöne Couch. Drei Szene, aber nur ein Film. Ähm, genau, wir sind in Party Laune, hoffen wir. Mal schauen, ob es klappt. Ja. Ich muss drehen. Moment. In welche Richtung? In die. Boah, das ist wirklich sprudelig.
1: Das war die unspektakulärste wow.
2: Flaschenöffnung, Flaschenöffnung, die ich jemals gehört Zeit. habe. Das hat sich Leben. bestimmt
0: super angehört. Okay. Ähm, Möchtest du sagen, was so, ich war hier in den denn Ja, während haben. du einschenkst. Wir haben heute ein bisschen was geklaut von einem anderen äh, sehr empfehlenswerten Film Podcast. Wir machen ein bisschen Second Unit in unserer Sendung. Und zwar trinken wir heute zur Feier des Tages robbie Bubble Party
4: Party. Mega. Und zwar die Sorte Apple Cherry. Nein, no Al Alkohol Apple Cherry. Das ist auch mal gut mit Schleichwerbung hier. Mega spritzig, voll cool, total lecker. Nee, Ganz eigentlich
3: wäre es nur Schleichwerbung, wenn wir dafür Geld kriegen würden, was wir
1: aber nicht tun. Hm, Ganz genau. exquisit. Exquisite. Das ähm, ist ja dann noch dümmer von euch. Ja. Es, es hat noch ein bisschen
0: Sprudel, das ist schon interessant. Ja, wir haben aber auch kein Geld dafür bezahlt.
2: Moment, ich mach das nochmal. Okay.
0: Das klingt auf jeden Fall... Also wenn es so, so schmeckt, wie es klingt... Kommt besser als es riecht, dann ähm, haben wir eine sehr gute Folge vor uns. <lacht> ja, ähm, ja so, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, das wird, über die meine hin Ach, Ach das scheiße, ist. jetzt habe ich euch ja. allen
2: nicht in die Augen geguckt. Das heißt, ich habe da, das 24 ja, Jahre schlechten Sex.
0: Macht ja nichts, wir oh. sind ja 25 eigentlich. Immerhin hast genau. du dann Sex. Ähm, okay, ich probiere mal. Das, ja, oh, oh,
3: das oh. stinkt.
0: Das ist gar nicht mal so lecker. Boah. Ich dachte, doch, Robby Bubble schmeckt auch scheiße. Ganz ehrlich, es schmeckt besser, als es riecht. Ich immer Aber es klingt auch besser, als es schmeckt. Ich habe
2: immer gesagt, dass ich Robby Bubble geschmackstechnisch überhaupt nicht mag.
0: Aber ich spüre den kein Alkohol.
3: <lacht> ja, das ist das Schlimmste an der Sache eigentlich.
2: Er oh. kam eigentlich auf die Idee, das jetzt zu trinken. Jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: <lacht> ähm, oh nein, die, die, das Glas kommt das weiter weg. <lacht> äh, übrigens aus äh, Original IKEA Weingläsern, wie man halt Robbie Bubble trinkt. Eigentlich. Fruchtig im Abgang. Ja, mhm. okay. Und im Aufgang? <lacht> auch. Ja, Spitzig. Und, und äh, leicht im Umgang. <lacht> <lacht> ja, das ist keine Widerworte. Ja. Das finde ich auch sehr gut. Ähm, genau, eigentlich hätte ja. Also wir, wir kennt das ja so ein bisschen bei unseren zehner Folgen, haben wir uns eigentlich vorgenommen, immer so uns zusammenzusetzen und was Spezielles für euch vorzubereiten. Und eigentlich sollte das bei Folge 40 ja schon der Fall sein. Da hat, haben wir es aber irgendwie verpasst und es kam halt... Sex-Filme? Ja, Sex kam uns halt dazwischen im Kino. Aber jetzt durfte die Michi endlich nachholen, braucht sie schon seit davor 49 Folgen gewartet hat, Sex nämlich auch im Kino? ein. Äh, Nein,
2: das hatten wir doch. Weiß ich nicht, Danke. Nils, das hängt auch ein bisschen
0: an dir, ah. glaube ich. Aber, ähm, <lacht> nämlich ein Thema vorschlagen zu dürfen als letzte jetzt von uns. Ich weiß gar nicht, warum du als letzte rankamst. Es tut mir leid, Beste aber Frauen, Frauenquote muss reichen für dich. Und
4: wir anderen kommen
0: wir zu früh?
2: Ich, ich hatte mein Pärchen neben mir in Underworld, die hatten Sex. Also zumindest waren sie kurz davor. Das war komisch. Also die hatten während des Films das oder das generell mal. während des Films das ist Wunderschön, des Films. wenn du diese Anekdote mit Saß sie auf ihm und hat die in der Hand Sehr laut. Mhm.
0: abgespreizten At kleinen Finger. Atmen sollte man auch verbieten. Nein, wir haben heute einen Plan. Stimmt's mich. Aha. Nicht? <lacht> ich bin im falschen Podcast. <lacht> ich glaube, dir wurde gesagt, Paul, du sollst weniger schlechte Wortwitze machen und dann müssen wir das heute mal nehmen.
3: Vielleicht. Auf jeden Fall ähm ja, lag es so an mir, mich ein tolles Thema auszudenken. Also wir haben natürlich ein, ein Potpourri an tollen Themen schon äh, mal aufgeschrieben. Aber ich wollte auch mal was Eigenes machen und habe mir dann gedacht, ähm, wir machen mal einen Podcast über die schönsten, besten, was auch immer, Plansequenzen. Deswegen auch der tolle Wortwitz von Jan. Ja, so. ah, wenn
0: du ihn erklärst, ist er nicht mehr so.
2: Auf die erklärt werden, sind sie noch besser. <lacht> Wie du mit
0: abgespreizten Finger hier an dem Weinglas sitzt. Endlich fühle mich mal gebildet im Podcast. Lass mich. Das ist der röteste, röteste Rotwein, den ich je gesehen habe. Das stimmt. Nicht. Wie rot. Ja, naja, genau. Plansequenzen. Ähm, ja, wir haben den Konsens irgendwie geschafft nach einigen Diskussionen. Es ist natürlich auch etwas seltsam in etwas so Visuelles wie eine Plansequenz, die wir auch gleich noch erläutern wollen, in einem audio zu erklären und darzustellen versuchen. Aber wir werden das wahrscheinlich schaffen und ihr werdet gestärkt und gebildet
4: aus dieser Folge
0: heraus. Da könnt ihr wieder sagen, bei der Cinecouch...
4: Da habe ich doch was gelernt. Genau. Die also, sollten mal meine Rundfunkgebühren bekommen und nicht dieser doofe Markus Land oder so. Wetten das, ihr heute was lernt. Oh.
3: Okay, stimmt Wir sollten wetten das übernehmen. Äh, die Couch wäre auch voll
4: schon, das. -Wort. Wir <lacht> brauchen auch noch nicht mal einen Motor darunter. Das ist richtig. Ja, aber, aber ich würde nicht nein sagen. Okay. Ja.
3: Aber wenn dann so cool wie bei äh, Stefan, Stefan Raab mit der, mit der ja. Couch. Mit
4: der ganzen Und Bühne.
0: Bei ja. ja schon... uns muss
4: sich Tom Hanks nicht komisch verkleiden, wenn er zu Gast sein möchte. Was, was
0: will denn ein Tom Hanks in einer Szene Couch sendung der versteht uns ja gar nicht. Der hat ja mit Filmen jetzt auch erstmal er so ja vorher nichts
4: zu tun. kann einen Deutschkurs machen. Dann darf er kommen. Na gut, damit kann ich leben.
0: Wer möchte denn den Dozenten heute geben und uns sagen, was ist eine Plansequenz, damit wir auch erleuchtet werden und danach <lacht> die Diskussion auch wirklich mal fundiert? Jo, also,
3: wenn ich schon schuld bin, dass wir dieses schwierige Thema heute angehen, äh, dann versuche ich das doch mal zusammenzufassen, was eine Plansequenz genau ist. Denn wir sind ja alle Phoebies, beziehungsweise Filmwissenschaftler, wie ihr wisst, und haben das alles schön schwarz auf weiß mal gelernt, <lacht> vom <lacht> Professor vorgetragen bekommen und alle Definitionen dieser Welt, die wir natürlich alle ultra gut noch auswendig wissen. Im Grunde genommen ist eine Plansequenz eine sehr lange Einstellung, logischerweise dann ohne Schnitt. Also Ne? Eine Einstellung, kein Schnitt, ähm, die über mehrere Minuten gehen kann und meistens auch eine ähm, komplexe Kamerafahrt beinhaltet oder eben Kamerabewegung. Und ähm, am wichtigsten ist es noch, dass die Plansequenz ähm, eine abgeschlossene Handlung beinhaltet. Also, das ist sozusagen. Ähm, Jan hat das mal vorhin so schön zusammengefasst. Ähm, man könnte die Plansequenz nehmen und es wäre eine Art von Kurzfilm. Man muss es nicht unbedingt verstehen, aber vielleicht kann man das sich so vorstellen.
2: dass sie in sich geschlossen ist. Halt genau. Einfach. Ja. Denn es
3: gibt ja noch die lange Einstellung, die sich von der Plansequenz äh, unterscheidet. Und zwar ähm, eine lange Einstellung ist auch eine Einstellung, die äh, ein paar Minuten gehen kann und auch komplexe Kamerafahrten beinhalten kann. Die aber in sich nicht abgeschlossen ist. Die also dann zum Beispiel ein Teil einer, einer Szene sein kann.
1: Genau. Zumindest sagt das alles so das Lehrbuch. Ja, genau. Wie wir das jetzt in irgendeinem Rahmen fassen und wie wir das jetzt auch in die Diskussion dann einflechten, können wir dann jeweils von Beispiel mhm. zu Beispiel sehen. So Wobei, ich bin da groß.
2: Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie es... Also es ist ja, jetzt sind ja auch deutsche Begriffe, Plansequenz und lange Einstellungen, wie es im Englischen ist, weil auf Englisch... Also ich habe zum Beispiel auf Wikipedia geguckt. Ja, es Plansch gibt nur
3: Long-Takes. Plansequenz und im
2: Englischen, Englischen gibt es nur long one shot long Also die,
0: die Plansequenz ist im englischen wissenschaftlichen Fachgebrauch der Sequence-Shot und der oh, okay. äh, unterscheidet sich in dieser Definition oder in, der, in diesem Terminus auch vom Long-Take, also der langen Einstellung. Da seht ihr es mal wieder, liebe Kinder, Wikipedia ist nicht wissenschaftlich. Nee. <lacht> nein, nein. Genau. Ähm, ja, ich habe einfach die Folie abgeschrieben, die wir damals bekommen haben. Uh -huh. Und da stand das drauf. Und auch der schöne Begriff autonom.
3: Ach ja, genau. Das ist eine autonome genau. Einstellung. Eine autonome.
4: Plansequenzen sind nämlich keine Nazis, sondern äußerst weit links.
3: Okay, das war Lass das mir
1: das so stehen.
2: Schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich jetzt ambitioniert, aber vielen Dank, dass du es wieder <lacht> ausgerissen hast. Gern geschehen.
1: Also, ich aus... freue mich
4: jedenfalls gerade, dass Jan so ein verwirrtes Gesicht macht. Ja.
0: Ich bin mir
2: auch immer also, nicht sicher, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Worauf man
3: natürlich jetzt auch eingehen kann, nachdem ich wir euch später. alle wissen, was eine Plansequenz ist, kommt natürlich die Frage, warum denn überhaupt lange Einstellungen, die so schön kompliziert sind und ähm, so ultralange Planungen benötigen und so weiter.
0: Ja,
2: Sollen wir jetzt ja. antworten auf die Frage?
0: Ja, warum nicht? Wäre es nicht, ich... Vielleicht, äh, du hast das Thema ausgesucht, Du magst dann ja wahrscheinlich Plansequenzen. Das wäre ja auch schon mal ein, ein guter Anhaltspunkt und darauf aufbauen können wir dann vielleicht auch sagen, was uns daran gefällt oder was vielleicht auch Filmemacher davon ich sich wollte, auch... Jetzt
2: wollte Michi so schon den Ball an uns weiterspielen und du spielst ihn gleich wieder zurück. Ja, Zeit. ich mach ja den Moderator. bist du.
3: Das ist ja vollkommen okay. Also da, natürlich das Erste, äh, was mir dazu einfällt, ist ähm, der, das visuelle Plus, das es dem Film gibt. Also ähm, äh, natürlich für uns Cinernsten ist sozusagen auch ja wir können was wertschätzen also nicht nur wir jetzt sondern generell Filmliebhaber es fällt halt auf es ist
1: definitiv ähm, ein Mehrwert das genau ein wunderschöner Werbespruch
2: Plansequenz die Szene mit dem visuellen Plus <lacht> ja
4: mhm. <lacht> entschuldige gut Ende mit dem Werbeblock ja.
2: <lacht> ich stimme Michi zu
3: Toll! <lacht> wow! Okay. Also, also,
2: es ist halt schon immer so, dass, also ich habe jetzt auch bei der Recherche für diesen Podcast mir noch ein paar Plansequenzen letztendlich angeschaut und es ist halt so, dass die schon immer sehr geil aussieht. Vor allen Dingen, wenn man sich immer fragt, wie machen die das in dem Moment, weil es unglaublich viele, auch schwierige, komplizierte, komplexe Fahrten mit der Kamera gibt, die bewältigt werden, ähm, wo wir vielleicht später nochmal drauf einkommen, äh, eingehen werden, die dann wo man sich wirklich denkt, wie lange haben die daran gesessen, das zu drehen, wenn die jetzt wirklich zum Beispiel sechs Minuten in einer Einstellung haben, wo so unglaublich viel aufeinander kommt, das ist schon sehr beeindruckend.
4: Genau, da hätten wir im Grunde dann auch schon einen weiteren Punkt, der Plansequenzen so beeindruckend macht, nämlich dieses technisch Anspruchsvolle. Also normalerweise könnte man ja immer mal Fehler wegschneiden, wenn dann eben was schief geht, nimmt man eben eine andere Kameraeinstellung, einen anderen Take und schneidet das irgendwie zusammen. Bei einer Plansequenz, aber da muss einfach alles glatt laufen oder zumindest müssen die Fehler so minimal sein, dass sie dann im Endeffekt nicht auffallen. Und das setzt eben ja einiges an Planung voraus. Jeder muss wissen, wo er stehen muss, was er zu sagen hat. Ähm, die Beleuchtung und sonst was, der Ton, alles muss irgendwie Und vor allem passen. die zeitliche Komponente ist ja auch sehr wichtig. auf jeden wichtig. Fall.
0: Ja. Ähm, neben diesen Herausforderungen ist es... Allerdings zum Beispiel für die Schauspieler ein sehr gern gesehenes Element in einem Film, wenn sie nämlich die Möglichkeit haben, mal minutenlang etwas durchzuspielen und nicht wie sonst nun mal die Arbeit beim Filmdreh ist, viel warten und dann eben auf den Punkt fokussiert sein. Dort haben gerade die Schauspieler mal die Möglichkeit, sich richtig in eine Szene einzufinden und die eben durchzuspielen und nicht so zerstückelt dann auch zu machen, weil ja auch nicht immer alles... Ähm, chronologisch gedreht wird zum Beispiel. Ja genau, aber natürlich der Planungsaufwand bei so einer Szene im Voraus vor allem und dann die perfekte Ausführung, das an sich ist ja schon immer ein Lob wert eigentlich, wenn das funktioniert, aber wenn man sich dann das Endergebnis auch angucken kann, ist das oftmals sehr beeindruckend.
2: Die Sequenz heißt ja noch nicht umsonst Plansequenz. Zumindest im Deutschen. Kommt übrigens von dem
3: französischen Plansequenz oder ja, aber ist ja egal.
2: Genau. Wollen wir dann jetzt schon zum Praktischen, also wir haben jetzt sehr viel Theoretisches geredet, ich glaube jetzt ist Praxis dran, nicht wahr?
0: Dass wir hier mal so ein bisschen Beispiele bringen. Genau. Jetzt machen wir mal einen Podcast in einer langen
4: Einstellung. Ohne Schnitt. Ohne Schnitt. Das kriegen wir nicht hin. Machen wow. wir ja sogar tatsächlich immer.
0: Naja, außer wir werden angerufen.
3: <lacht> ja, das, das tut gut. mir immer noch leid. Obwohl, ich war ja nicht schuld. Ähm, aber so finde ich. Ähm, ja, wenn man über Plansequenzen redet, dann vor allen Dingen, wenn es um richtig, richtig komplizierte, ähm, visuell beeindruckende Plansequenzen geht, ähm, geht, kommt man schnell zum Film äh, Children of Men, den wir hier alle gesehen haben und den wir äh sogar äh auch schon im Studium äh, zum Thema Plansequen- Okay, <lacht> ah. Entschuldigung. Aber du hast die Sequenz gesehen, das weiß ich. Weil die hatten wir im Studium. Yeah. Genau. Okay, dann hast du wenigstens das gesehen. Aber ähm, Children of Men wird ganz gerne so als das Paradebeispiel genannt. Also ich meine, wenn es also, um, um
1: neuzeitliche Action ja, okay. geht, auf jeden Fall, da hast du recht.
3: Falls ihr sie jetzt nicht mehr unbedingt äh, im Kopf habt, also die Zuschauer, nicht ihr hier. Die, die sind, äh, Zuhörer. Zuhörer. Ich ähm, dachte schon, die Webcam an.
0: Müssen wir alles anziehen.
3: <lacht> Der... Protagonist, ich weiß seinen Namen jetzt tatsächlich. Clive Owen. Ja, okay, oder Clive Owen. Nennen wir ihn so. Ja.
4: Nennen wir ihn doch so. Ich, ich, ich glaube, so. glaub, das ähm, ist der Name des Charakters.
3: Clive Owen bewegt sich äh, durch eine relativ verfallene Stadt äh, und dort greifen sich gerade zwei Parteien an und dementsprechend läuft er... Ähm, Du auch dass mal irgendwie durch irgendwelche oder an explodierenden Sachen vorbei. Es wird Staub aufgewürfelt und irgendwelche Patronen fliegen hin und her, Leute sterben neben mhm. ihnen. Und dann ähm, läuft er auf in ein Haus rein und äh, sucht nach einer bestimmten Person. Und während dieser ganzen Zeit äh, folgt ihm dann eben die Steadicam. Und ich glaube, die geht auch auch bestimmt so drei, vier Minuten, die Szene. Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah,
4: ich glaube doch viel länger. Ja, wobei okay, er sie ja, einen ja. hat.
0: Also.
3: Oder geschultert? Mhm. Was?
0: Die, die Szene hat ja auch einen Schnitt, der Ach so. klar ersichtlich ist. Also, was eigentlich ja, es ist immer ein bisschen schwer jetzt das zu beschreiben, was da passiert. Und ich denke mal, wir werden einfach... Viele Videos. So, genau, ja. sofern es uns möglich ist, diese Videos aufzufinden, wahrscheinlich auf YouTube, die dann auch verlinken. Äh, dann kann man sich... Äh Könnt ihr sie lautlos machen und neben genau. dem Podcast
2: anschauen. Das Unsere
0: Analyse das. dazu. Was äh, bei der angesprochenen Plansequenz äh, auf jeden Fall interessant ist, ist dass die Kamera eben nicht nur dem Protagonisten folgt, sondern wie ein eigenes Leben entwickelt. Also selber Wege geht, die Clive Owen dann in dieser Szene nicht geht, aber trotzdem auch vor dem Kugelhagel zum Beispiel ähm, in Deckung geht. Obwohl die Kamera natürlich nicht in der Diägese, also nicht in der Filmhandlung an sich äh, vorhanden ist.
3: Ja. Ja, was man dazu auch noch sagen kann, ist, irgendwann in dieser Szene spritzt Blut auf den Kamera. Das hm. ist, glaube ich, auch nochmal... Also, ja. Daran
0: ja, dann erkennt man dann nicht. auch den Schnitt, den ich eben angesprochen habe, weil dann auf einmal kein Blut mehr... Auf ah, also ich also habe so, hab hab aber gesehen,
3: dass es retuschiert wird, tatsächlich. Das habe
0: ich auch irgendwo gelesen, aber... Ich
2: habe aber gelesen, dass es tatsächlich... Dem, also nicht geplant war, dass Blut auf die Kamera ja, kommt, genau. aber es war dann zufällig und weil der Shot aber trotzdem so geil war, haben sie den dann trotzdem genommen. Und weil es teurer Ding, gewesen wäre, als
3: nochmal zu drehen. Ja. Also
4: der, der Punkt war, da Blut auf die Kamera gekommen, es war nicht geplant und der Regisseur, nämlich äh, Alfonso Kuron, hat dann eigentlich schneiden wollen, und auch Cut gerufen, aber die Crew hat einfach nicht drauf reagiert, weil sie den Shot weitermachen wollten und so. Und der war dann auch abgesehen von diesem Blutspritzer perfekt und so wie er sein sollte und dann haben sie wohl... Wie Michi sagte am Ende, diesen Blutspritzer ab Minute, weiß ich nicht, drei oder so von dieser Plansequenz wegretuschiert elektronisch in der Nachbearbeitung, weil das, wie sie sagte, besser gewesen war oder günstiger auch, als alles nochmal neu zu bauen, alle Explosionen und so weiter neu zu setzen und alles nochmal zu filmen. Ich glaube, es war der achte Take.
0: Sie haben nur drei gemacht. <lacht> drei? Echt? Ja, sie haben nur drei gemacht.
4: Okay, dann habe ich das achte bei irgendwas anderem. Also ich meine, die,
0: dass diese Einstellung teuer ist, erkennt man allein daran, dass da ein Panzer zum Beispiel auffährt und eine Salve in eine Häuserwand in eine
3: Fassade. Das steht ja generell so viel.
1: Umso beeindruckender natürlich, wenn du da nur drei Takes brauchst. Was heißt
0: brauchen? Die hatten wahrscheinlich nicht mehr Geld.
1: Ja, aber trotzdem. Funktioniert Nach wie vor. Das ist Fakt.
0: Children
2: of Man, guter Film, der jeder gesehen hat.
0: Aber ich hätte den Film natürlich auch genannt, aber eigentlich wegen einer anderen Szene. Ja, das habe ich auch gedacht. Also zwei weitere
3: Szenen. Ja, aber deswegen habe ich auch beschrieben, welche Szene ich meinte. Also nicht damit, ja,
0: egal. Dann mal schauen, also die andere ist, glaube ich, so als Car-Scene dann am ehesten auch zu finden, wenn man Children of Man und Car einfach eingibt. Ähm, in dieser Szene sind, ist eine Gruppe eben um Clive Owen und Julian Moore unterwegs auf einer Straße und werden überfallen von Wegelagerern. Und das Ganze wird über eine Kamera gezeigt oder wurde mit einer Kamera gedreht, die über eine ganz spezifische und eigens dafür kreierte über äh, ein eigens kreiertes Gerüst im Autodach dann gefilmt wurde und alles eben in diesem durch diese Kamera gezeigt wird, was erstmal sehr aufwendig ist, um das Ganze zu bauen, auf der anderen Seite auch einfach wenig Platz ist, denn die Kamera bewegt sich da trotzdem von hinten aus dem Auto nach vorne, sodass sich während des Drehs einfach die Personen, die Charaktere nach hinten lehnen mussten, damit sie nicht von der Kamera erwischt werden oder die Kamera eben dann aufgehalten wird und auch die ist ziemlich actionreich, weil dann eine Vielzahl von eben diesen Wegelagern auf das Auto zugelaufen kommen, ein Motorrad fährt da entlang und äh, Feuer bricht aus, sie werden ein paar CGI-Effekte gibt es auch, ähm, auch die ist sehr eindringlich gedreht, weil wir auch so ein bisschen darauf, äh, glaube ich, immer hinaus wollen, mhm. was eigentlich diese Plansequenz für einen Nutzen möglicherweise mhm.
4: hat. Ja, in dem Fall ist es so, dass diese Beklemmung eigentlich deutlich wird, weil man mit den Leuten im Auto drin ist und einfach nicht nochmal nach draußen gebracht wird oder so, sondern man nimmt diese Perspektive der Leute ein, die dort bedroht werden und die nicht weg können, die auch nicht fliehen können aus diesem Auto und dort im Grunde gefangen sind. Und dadurch, dass man sich selbst mit denen dort befindet, ja, es ist einfach eine sehr eindringliche Erfahrung und wahrscheinlich auch deutlich, intensiver als wenn man das dauernd umgeschnitten hätte und dann mal von links und von rechts und von oben und in großen ja, Abständen. Ich muss hätte. jetzt
1: nur kurz nochmal fragen. Ich glaube, die Szene war relativ früh im Film. Gell? Ja, mhm, also,
4: also Hälfte, ungefähr in der Mitte. Zumindest, äh,
1: zumindest dann, wenn dir eben bewusst wird, was dafür geschehen ist, einfach äh, stattfinden. Und äh, das ist eben auch das, was erreicht wird dadurch. Also du kriegst ja in wenigen Momenten durch diese Plansequenz mit wie es einfach um diese Zivilisation steht, auch teilweise.
0: Ja, wobei das wird ja im Grunde schon bei der äh, anderen Plansequenz, die mir jetzt auch noch einfallen, ja, deswegen die hab, Genau, deswegen habe ich gefragt, äh,
1: wann nochmal die Szene ja. gerade ist, aber genau. Ja.
0: Dann es gibt eben, der Film beginnt ja schon mit einer Plansequenz, in der Clive Owen in einen äh, Kiosk oder in so und einen kleinen so Einzelwarenladen oder also also so ein, Bistro, ein Laden, ja. Reingeht, sich dort was holt und dann ähm, ähm, ist zum einen hat man da Nachrichten, die eigentlich die Welt erklären, die im Hintergrund laufen und äh, zusätzlich ist dann ein Bombenattentäter, der eben dieses Bistro dann in die Luft sprengt und man direkt in so eine, in diese Dystopie der Welt von Children of Man eingeführt wird und äh, dabei immer bei Clive Owen bleibt, dann im Endeffekt auch mit einer auf der Audioebene, durch die Fokalisierung, also ein Piepen, das noch lange nachhaltet, obwohl das Bild schon in die Schwärze geht, dass dort auch sehr eindringlich dieses Erlebnis gezeigt wird. Ja, das ist gerade, was, was Nils auch meinte mit
2: dem, mit dem Schnitten und so, das ist ja das bei Plansequenzen, dass die ungeschminkter sind. Dass man irgendwie, wie gesagt, mehr drin ist und durch andere, ganz andere Wirkungen und durch ganz andere ja, Bilder und visuelle ähm, Dinge, die man sieht, letztendlich so eine Spannung aufgebaut wird, wo dann Action aufgebaut wird, eben nicht durch die schnellen Schnitte, die man in sonst jedem Actionfilm hat, aller äh, born trilogie oder sowas, sondern dass halt durch die Geschehnisse an sich Spannung aufgebaut wird und nicht durch diese, diese äh, Montage von diesen Geschehnissen. Das finde ich bei ja. äh, Plansequenzen immer ganz ein beeindruckend.
3: Ich glaube, eine Plansequenz würde in so einem ähm, Action-Spektakel auch nicht wirklich funktionieren, sondern also sagen wir jetzt zum Beispiel mal weiß nicht, The Fast and the Furious oder so. Mhm. Äh, einerseits finde ich, braucht man da Plansequenz überhaupt nicht. Andererseits glaube ich auch wirklich nicht, dass das in diesem Filmformat funktionieren das, würde.
2: Das war tatsächlich mein Problem, dass Jason Statham Filme nicht so... Äh mit Plansequenzen
0: reizen können, wenn <lacht> jetzt Crank oder so sich anschaut. Also wenn ein Film mit Jason Statham überhaupt ein Problem hat, dann, dass es keine Plansequenzen gibt. Das ist gibt. richtig. Ja. Okay, das stimmt, das stimmt natürlich. Ja. Dieses Manko wird Jason mhm. Statham immer das, anhaften. Das ist richtig. Wobei also ich da auch, ich also ich würde jetzt nicht irgendwie die Plansequenzen so herausheben ja. und über andere Möglichkeiten der Montage zum Beispiel Lü dann auch äh, erheben. Das kann ich auch gar nicht sagen, es nee, ist
2: halt an, an, ganz anders. Aber ja, ganz zum einfach.
0: Beispiel, äh, also, dass es lange Einstellungen in Actionfilmen gibt, ist ja auch durchaus machbar. Ja. Und, äh, da haben Falle, wir auch noch zum Beispiele. Im Beispiel, <lacht> Falle von Drive wird dadurch ja sogar ein ganz, eine ganz andere Dynamik entwickelt, als es in einem Fast and Furious wäre, in dem mit schnellen Schnitten die Dynamik äh, der Geschwindigkeit einfach auch nochmal verdeutlicht wird. Ohne Fast and Furious gesehen zu haben, würde ich das jetzt mal hm. so bewerten und analysieren. Ähm, wie unwissenschaftlich du fast ein behandelt. hast. Ja, ne? möchtest Herz du noch mit. was über Children of Man loswerden? <lacht> Guter Film, den jeder gesehen haben sollte. <lacht> den jeder gesehen haben muss. Ja, wo ist mein Weinglas? Ja.
2: ja, wollen wir äh, fortfahren, sonst, sonst verheddern wir uns zu sehr in Einzelsachen. Mhm.
4: Wollen wir doch mal geschichtlich an den Anfang springen? Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Mhm. Ich denke Weil, mal, du meinst Touch of Eagle. Das ist richtig. Das ist auch so das...
2: Erste, was man zu sehen kriegt, wenn man Filmwissenschaft studiert und mit Plansequenzen und Historie konfrontiert wird, ist Touch of Evil von Awesome Welch. Genau. Welles. Welles. Ist awesome awesome, awesome Welch. Awesome. <lacht> <lacht> ja, wird aber auch passen. Wenn man sich <lacht> seine Filme und seine Schauspielleistungen anschaut ja. Ich habe ihn aber nicht aufgeschrieben. Nein, ihn jemand anders. Hast du hast ihn ja schon genannt. Ihn. Ich habe ihn schon genannt. Möchte jemand erklären, was dort passiert?
4: Ja, das kann ich sonst übernehmen. Also... Das äh, Interessante bei dem Film, oder es gibt viele interessante Dinge, aber in Bezug auf Plansequenz, das Interessante ist der Anfang. Und zwar beginnt der Film damit, dass wir einen Mann sehen, der eine Bombe in der Hand hat und ähm, der bringt sie an einem Auto an, zu dem dann eine Sekunde später oder so ein Pärchen kommt ähm, und damit losfährt. So, und dann folgen wir die nächsten zwei, drei Minuten diesem Auto durch eine Stadt. Und äh, ja, es ist belebt, dort ist immer mal... Gegenverkehr, sie werden von einer Polizei, die den Verkehr regelt, angehalten, müssen irgendwo die Pässe vorzeigen, Passanten laufen vorbei und durch dieses Gefühl der Bedrohung, dadurch, dass der Zuschauer weiß, dass eine Bombe in diesem Auto ist, Komm, Jan, wird... Ist Suspense. Genau, da haben wir ganz viel <lacht> von erzeugt. Man lernt dann sogar noch den späteren Hauptdarsteller des Films kennen, der dort auch mit einer Freundin mal am Auto vorbeigeht. Und ja, im, in dem Moment, wo diese beiden sich dann küssen, äh, ertönt ein Knall und... Dann kommt ein Schnitt. Richtig. Und die Plansequenz ist vorbei.
3: Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, dass an dieser Bombe äh, eine Zeituhr gestellt wird. Also das wird direkt in die Kamera gezeigt, so von wegen ein paar Minütchen, dann geht sie hoch.
0: Hm. Um, ja. Das Schöne natürlich auch, dass die Frau im Auto sagt: ich, "I hear some ticking noises in my head." Ja. Und niemand reagiert ja. auf ja, das das ist das ist schön.
2: Ticking-Noise. <lacht> ähm, ja, und das ist auch die Eingangssequenz von dem Film. Damit fängt er genau. erst an. Und von 1958 glaube ich, die erste Plansequenz. Es gilt,
0: glaube ich, so als der, der Gründer dann für. Oh, mm. Also es wird als das klassische Beispiel eigentlich immer mm. hervorgehoben. Wobei. Jan und ich haben gerade nochmal also vorhin drüber gesprochen, als wir uns die Sequenz nochmal
2: angeschaut haben. Eigentlich prinzipiell ist es ja in dem Moment keine Plansequenz mehr, wo das Auto explodiert. Und das gehört ja rein prinzipiell noch zu dieser Sequenz dazu.
0: Also,
3: Was? Das habe ich nicht verstanden.
0: Also nach zweieinhalb Minuten in etwa ja. ertönt dann dieser Knall bei dem Kuss des Pärchens ein, der Mann ist Orson Welles. Und dann kommt der Schnitt auf ein Auto, das explodiert. Wie es halt so 58 aussah, eine Explosion. So, und Paul äh, kam dann mit dem Zeigefinger auf mich los, hier, hielt ihn mir unter die Nase und sagte: Halt doch, rief. <lacht> Nein, ähm, Und meinte: Jetzt ist das ja eigentlich keine Plansequenz mehr. Ich ähm, Weil habe ich dem allerdings etwas entgegenzusetzen ja. und zu erwidern, nämlich dass über die Tonbrücke die da erzeugt wird, also dass man den Knall schon mm. hört, der Explosion und eigentlich dann die visuelle Bestätigung erst durch den Schnitt folgt, dass die Handlung ja trotzdem schon abgeschlossen ist. Also ja. man weiß ja wohl, was dann explodiert, weil ja.
4: wir ja direkt am Anfang die Bombe zu sehen bekommen. Und ganz generell, glaube ich, ist auch zu sagen, dass die Leute, die diese Filme machen, sich dabei wahrscheinlich nicht darüber unterhalten, ob sie jetzt eine lange Einstellung drehen oder eine Plansequenz <lacht> drehen. Denn das machen eben nur die Fachidioten wie wir dann im Nachhinein. Und vor allem nicht Und 1958. Vor allem also da nicht. Gerade in der Anfangszeit. <lacht> ich habe eine Idee,
1: wir machen eine Plansequenz. sind ja. natürlich diese Grenzen zwischen, also mal abgesehen davon, dass wir diese ganzen Begriffe damals noch nicht hatten, aber einfach auch von der Idee her natürlich diese Grenzen noch total schwimmend, also ja, und und da immer kann man ja, gar nicht so teilweise. konkret reden. genau.
0: Aber bei Touch of Evil finde ich es ganz interessant, was dann in der Entwicklung auch, in der Filmgeschichte vor allem durch die technischen äh, Fortschritte äh, in Sachen Kamera vor allem äh, zu sehen ist, dass warum das Auto immer aufgehalten wird durch die Polizisten, die den Verkehr regeln, obwohl da jetzt nicht so, also es ist schon eine belebte Stadt, aber ähm, es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel los auf der Straße, aber das Auto wird immer wieder angehalten, ist im Endeffekt nur damit die Kamera einen Vorsprung bekommt. Es ist eigentlich ganz witzig, dass sich da noch wirklich alles sehr an der Kamera orientieren mhm. muss, dass dann aber trotzdem, Austin Wales schon die Idee hatte, man verfolgt nicht immer das Auto, sondern man bringt schon die anderen zwei Protagonisten mhm. in den Film rein dann werden die verfolgt, das Auto fährt mal aus dem Bild raus oh. und man denkt, oh Gott, was passiert denn da jetzt? Es wird so ein bisschen äh, schon der Fokus verlegt. Genau, so ein Fokuswechsel ist ja auch sehr gern gesehenes Element in so
2: Plansequenzen. Genau,
0: dass, also dass man einer... Oft wird einer Person gefolgt, dann wird das schon mal abgelöst durch eine andere Person, die in eine andere Richtung geht und dass man so eigentlich den mhm. Raum erschließt, den filmischen Raum. Ja. Und das macht Austin Wells eben auch schon. Und das finde ich ist, ähm, mal abgesehen davon, dass der, dass der Mann ja sowieso ein Genie war, es ist schon ähm, krass, was er für Grundsteine gelegt hat für diese Art von langen Einstellungen mindestens, aber ich würde es auch eine Plansequenz ja. nennen.
2: Ja.
1: Ich
0: letztendlich auch. <lacht>
1: Zeigefilme da sind die geklärt. Wogen wieder
3: geglättet, ähm, alle auf der Couch liegen sich in den Mir Arm
1: fällt und äh, gerade, wenn wir äh, über, über den, die Fokusverlagerung reden, ist mir jetzt noch ein anderes Beispiel eingefallen, das wir auch irgendwann mal in der Filmgeschichte besprochen hatten. Äh, und zwar, glaube ich, war das bei Nashville. Könnt ihr euch daran noch erinnern?
0: Robert oh altman
1: oh film In dem hm. äh, quasi, also äh, ging es immer diese Poly... Poly... Dann? Nein, nein. <lacht> genau. Ganz genau, diese danke, Michi. <lacht>
3: Ich sehe gerade zwei nackte Menschen auf dem Tablet, deswegen... Oh
1: ja, hast recht.
0: <lacht> ja, also äh, ich erinnere mich nicht mehr so gut. Ist das irgendwie eine Szene an einem Flughafen gewesen? Genau, okay. ich
1: glaube, es ist die Eröffnungsszene und zwar wird da der komplette Cast, der eben für den Film wichtig ist und äh, bei Robert Altman kennt man das natürlich, dass sehr, sehr viele Schauspieler immer sehr wichtig, oder eine sehr wichtige Rolle einnehmen, dass der komplette Cast dort vorgestellt wird. Und zwar, ich weiß nicht, ob da Schnitte vorkommen, das ist jetzt echt zu lange her, aber es ist quasi auch so eine Fokusverlagerung. Ich, ich muss mal gerade lachen
0: und äh, Paul, du schreibst Robert Oldman mit OLD, der heißt Altmann. Ach, Ach Freund, dieser Film ist, er, er ist nicht
4: mit Gary verwandt. <lacht>
0: nee, er ist nicht mit Gary verwandt. Jetzt bin ich ihn auch. Ja, leider verstorben. Aber ja, stimmt, ich glaube. Robert da war Paul, was, ne?
1: Ja, ja. ja.
4: Ja, aber ich glaube, hat ihn jemand von uns wirklich komplett gesehen? Ich, weil sonst leider nein. Müssen wir das also ich dann. Ich weiß, dass wir,
1: noch, dass wir die Öffnungsszenen einfach ja. mal vorgespielt bekommen haben. Ich glaube sogar auch unter dem Aspekt ich äh, erinnere zur mich Fokusverlagerung auch und äh, zum, genau. zum ungeschnittenen.
4: Aber ich habe die echt nicht mehr genug auf dem Zettel. Nee. Aber das ist mir gerade hätte. so
1: zur Fokusverlagerung eingefallen. Deswegen ja, wollte ich es mal in den Raum schmeißen, bevor wir jetzt weitergehen zu einer anderen da eine schöne
2: Sequenz ist, was leider keine Plansequenz ist ist in Kill Bill zum Beispiel, hat man eine Sequenz, wo sie äh, zu dieser Asienfrau reingeht so. und... Äh, Kill eins 1 oder 2? 1 ist das noch, ne? Meinst du ja. da Und was meinst du? Zu Oren Ishi? Genau, zu Oren ishi als okay. sie da hingeht. Also zu Lucy Liu? Genau. Mhm. Ähm, wo sie dann in dieses Restaurant oder was das ist, wo die Band dann da ja, spielt, ja, ja. Das, ja. Ist auch das ist eine schon sehr, ähm, auch eine sehr komplexe Kamerafahrt, die dann sich über die Wände erhebt mhm. und sie dann von oben so mhm. verkantet beobachtet. Ja. Und dann läuft sie dann da rein und dann kommen ganz viele Leute, die hin und her laufen. Orenishi läuft dann da raus, dann ist dann der, der eine Kerl, der dann Sake bringt, läuft dann da lang. Dann sieht man die Band und da wird dann die, der Fokus auch immer verlagert, je nachdem wie die Leute laufen. Von ähm,
0: Aus einer Vogelperspektive.
2: Von Kiddo weg quasi. Nee, auch nicht aus, oder? Nee, dann, das ist dann, nicht Vogel. Du also, kommst dann auch wieder ganz naja, auch aber ich also glaube, ich glaube, Aber wenn man so häufig
0: über den Raum und genau, dass man dann, dann quasi über die Wände schwebt. Aber das ist noch am Anfang. Aber dann,
2: okay. äh, geht, geht Kiddo in eine Umkleidekabine, verkleidet sich um Toilette, oder? und ähm, dann geht man von der Kamera quasi mit den Figuren verfolgend weg mhm. und kommt dann wieder mit Oren Ishii zurück und da folgt die Kamera quasi den einzelnen Charakteren, um wieder letztendlich mhm. bei Kiddo zu landen.
0: Wird da nicht sogar auch mit der Geschwindigkeit, also mit der Abspielgeschwindigkeit gespielt, dass es teilweise
4: so Akzente gibt mit ähm, Fast Forward?
0: Ich glaube mhm. nicht.
4: Nee. Okay. Nee. Aber ich weiß Aber auf jeden ich... Fall, dass Tarantino zu der Sequenz gesagt hat, dass das sein Brian De Palma-Moment ist. Ah, okay. <lacht> ja. das, er ist ja selbst ein sehr großer Fan, nennt Blowout zum Beispiel einen seiner Lieblingsfilme mhm. und ähm, hat sich da explizit drauf bezogen.
3: Paul, warum meinst du jetzt, ist es keine Plansequenz?
2: Weil es danach noch weitergeht in dem Restaurant und, und ja quasi, das nur eine... Nur eine äh, letztendliche Charakterisierung von den ganzen Figuren ist. Also mm. ich finde, das ist keine Plansequenz. Ja,
3: aber Plansequenzen werden auch sehr, sehr gerne einfach zur Etablierung äh, eines Raumes oder eines Geschehens oder mhm. so benutzt das, und das kann diese Etablierung an sich kann dann auch schon eine abgeschlossene äh, Handlung sein. Das
2: Ding ist halt, dass du vorher schon in dem Restaurant bist. Wenn es in das Restaurant reingehen würde... Also so genau ich weiß damit, ich das jetzt halt gerade... Also sehen, du siehst ja, diese aber. Band frontal, wie ja. sie anfängt, äh, so sich einzustimmen und in dem Moment, wo sie anfangen zu spielen, siehst du sie von hinten, kommt der Schnitt und dann äh, fängt die Sequenz an quasi. Ja, okay. Und in dem Moment ist es leider für mich keine Plansequenz mehr, weil du vorher schon da drin warst und schon diese Band hattest und so und somit schon Elemente von dieser ganzen Szenerie vor dem Schnitt hattest.
4: Ich nenne sowas ja einfach immer Plansequenz, ich kenne da gar nichts.
3: Aber wo wir gerade bei Etablierungen waren, ähm, glaube ich, ist in Hitchcocks äh, das Fenster zum Hof. Äh, gibt es eine Plansequenz, wo dann anfangs der Hauptcharakter vorgestellt wird? Wollte ich jetzt nur reinwerfen. Ich, ich Müssen Film wir auch nicht drüber reden. reden. Aber,
0: ähm, ich möchte den Film sowieso noch mal gucken, weil er echt interessant ist, aber daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr.
1: Also, ich glaube, ist nur in zu Bau wissen, was befestigt. du meinst. Ja. Ja. Hm. Gott, aber es ist sehr amüsant, okay. wie wir gerade durch die Filmgeschichte hopfen. Ja, ich hätte <lacht> eigentlich auch gedacht,
0: dass äh, ich hatte so das Gefühl, dass wir noch mal auf... Ähm, was schon in den Vorgesprächen immer wieder diskutiert wurde, heiß diskutiert wurde. Wobei wir da glaube ich... Weil wir ich am Anfang der Film... Oder relativ waren am Anfang der Filmgeschichte. Das ist schon krass, wenn man das sagt von 1958. Ja. Äh, dass das nochmal so zu einem anderen Hitchcock-Film... Mhm.
4: Aber da sind wir glaube ich schon ein bisschen einen Schritt weiter, oder? Ja. Weil das dann die kompletten Filme sind,
0: mehr oder weniger.
2: Ach so, das kommt später. Ja. Denke ich. Ja, behaltet Hitchcock im Hinterkopf. <lacht> Hitchcock,
0: ja, wir haben so ein paar Regisseure, die immer mal wieder erwähnt werden. Wo wir ja. gerade...
2: Na, wobei, das können wir auch noch mal als Trans... Nee, behalten wir auch noch später für dich. <lacht>
0: <lacht> Na gut. Ähm, dann versuche ich mal weiter zu gehen. Und zwar hatten wir jetzt so Plansequenzen, die im Grunde im Falle von Children of Man so die... mit dem Zuschauer involvieren wollen, in die Handlung reinziehen wollen. Eben, dass er zum einen gefangen ist in einer Situation, zum anderen wie mittendrin statt nur dabei ist. <lacht> Wir haben heute voll den werbe Podcast. Das ist richtig. Ähm, gibt es aber auch solche, die eher atmosphärisch, also gar nicht so den Zuschauer mit reinziehen, sondern eine Stimmung mit transportieren wollen. Und dazu äh, habe ich mir heute extra nochmal die Plansequenz aus äh, Atonement oder auch zu Deutsch Abbitte, zu dem ich den noch den schönen Fakt nochmal nennen Hä? möchte, dass ich bei beiden Titeln gedacht hätte, das wären französische Titel. Atonement? Atonement und Abit. Ähm, <lacht> Okay. Ja, das ist ein Film aus dem Jahr 2007 von Joe Wright. Um ein Franzose. <lacht> Offensichtlich nicht, ein Engländer. <lacht> Aber äh, dort ein Film mit James McAvoy, Cissy Ronan und Kira Knightley. Wir nennen sie
5: einfach
3: Shoshi.
0: Ja, das Shoshi, ja, Wir haben das Schirche. mittlerweile wir haben ein eingeführt. Wir sind doch hier die Trendsetter und sagen, sie heißt Cissy Ronan. Und wenn sie was anderes sagt, dann, dann reden wir, sie sich noch mal, mit, wir reden noch mal Dann, mit dann ihr. hat sie Unrecht. Ja, sie, wir wissen das sie ja Ball wir haben. wissen, dass du
2: auch zuhörst, genauso wie Aronofsky. Und diverse andere Regisseure. Harmony also die uns einfach. Auch ja. Tom
4: Hanks wird wahrscheinlich böse sein, dass er nicht ja, kommt. hat kein Deutsch. Und Markus ah, ja. Lanz
0: erst, oje. Oh <lacht> Gut, ähm, ich wollte auf die Plansequenz, die äh, am Strand der Normandie spielt. Ich, frag, ich guck mal fragend in die Runde, ob irgendwer den Film gesehen hat. Ich ja. habe die Plansequenz gesehen. Ja, du hast sie teilweise mitgeguckt, das dass du hast sie einfach verpasst. Ich
4: habe den Film gesehen, aber das war auch tatsächlich so 2007. <lacht> Bei mir liegt es auch echt lang zurück. Ich
0: habe mir es ja zum Glück mal gekauft, dass ich es wiederholen kann. Ähm, aber für die Szene hat es jetzt nochmal gelangt. Dort, ähm, Also der Film erstreckt sich auch über mehrere Jahrzehnte. Ähm, aber in dieser speziellen Szene ist James McAvoy als Engländer im Krieg gegen die Deutschen und eben in Frankreich und kommt noch mit so ein paar... Überlebenden aus seiner ehemaligen Kompanie am Strand der Normandie an und dort sehen, hoffen sie eigentlich, dass sie nach Hause können und sehen eigentlich, dass auch dort die, die Querelen und die Grausamkeit des Krieges nicht vorübergegangen äh, ist. Und äh, dann folgt eine fünf bis ungefähr sechs Minuten lange Plansequenz, eine Kamerafahrt. Ein Tracking-Shot, um noch genauer zu sein, die äh, vor allem die Figur von James McAvoy verfolgt über diesen Strand. Äh, dazu gibt es dann noch eine sehr tra tragische und tragende Musik. Dass, äh, singen die
3: Soldaten nicht teilweise? Die,
0: die Soldaten oder? singen im Chor äh, irgendein katholisches Lied wahrscheinlich. Oder? Die singen Pokémon. Nee, das war später. <lacht> das, das, stimmt, raus. das war nach dem Schnitt. Hey, das hört sich so an ja, an ja aber da ist auch ein Chor, der singt, also von den Männern auch sehr einträglich dann, dass die Kamera einmal um sie herum geht. Vor allem ist dort interessant, dass da, ich glaube, ungefähr 400 Statisten bei dieser Szene untergebracht wurden, was logistisch ein immenser Aufwand ist, dass nämlich auch die Kamera wirklich immer die Tiefe dieses Strandes eigentlich zeigt. Das heißt, du kannst auch nicht irgendwann mal Leute wegnehmen. Sondern äh, die sind, oder nahezu die gesamte Szenerie ist ständig im Bild. Und dazu verfolgt man dann eben James McEvoy, der oftmals dann im Bild Vordergrund steht, im schärfen Bereich und über seine Blicke <lacht> auch nochmal so die Enttäuschung und die, die Tragik nochmal widerspiegelt. Also eine sehr atmosphärische Szene, die, auch wenn jetzt schon die Flasche offen ist, übernehme ich die mal.
2: Ist da noch was drin? Bisschen. Dann können wir es nochmal unter
0: uns aufteilen, oder?
2: Ja,
3: nehmt
0: euch. Die, glaub, die die ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Weil du was sie... trinken, Jan? Ja, es ist ja deins. Nee, trink du ruhig.
3: Teilt euch doch. Ist
0: nicht mehr genug drin.
3: <lacht> Zum Teilen ja?
0: okay, ist immer genug. Okay, so viel zu Atonement. Genau, Atonement. <lacht> ähm, <lacht> hast du schon gesagt, dass am Ende die Kamera sich löst? Ja, sie löst sich ab und zu immer mal wieder von den Figuren mhm. und dann treten sie wieder ins Bild. Aber es ist jetzt nichts vergleichbar mit der Szene mit der Häuserschlacht da aus Children of Man, wo die Kamera wirklich so ein Eigenleben entwickelt. Dort ist es dann eher... Hm. Ja, wobei doch am Ende schon... Nein, in naja, am Moment Ende, ja gut, wenn dann die in diese Bar oder... Na genau. äh, äh, naja, Bar ist zu viel gesagt, in, in ein Haus reingehen und dann die Kamera noch... Äh,
2: verweilt auf dieser Auf,
0: Szenerie, auf dieser Szenerie, Szenerie verweilt, ja. Also ich finde schon, dass er sich da in dem
2: Moment voll vollends. Lösen. Gut, aber
0: es ist trotzdem nicht ver Es ist halt nicht so, dass man sich dann hineinversetzt sieht, als würde man jetzt aus ja. den Augen eines Charakters beispielsweise etwas. Point-of-view-Einstellung. Genau. Naja, ist subjektive mal beim <lacht> ja. filmwissenschaftlichen Begriff. Ja. es mhm. also ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass wahrscheinlich der Einzige, der die Szene sonst <lacht> noch gesehen hat, nie das ein bisschen der Zeit ja. geschuldet vergessen hat. Und
4: auch dem damaligen Filmwissen. Also ich glaube nicht, dass mir das damals aufgefallen ist, dass da kein Schnitt drin war oder so. Da <lacht> habe ich einfach irgendwie auf andere Sachen geachtet. Das kennen ja wahrscheinlich viele hm. noch so aus der Jugend. Da denkt man dann über andere Dinge nach ich als muss, bei sowas.
2: Ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich gerade bei der Überlegung von Plansequenzen in den Filmen unglaubliche Probleme hatte, weil ich auch im, im Kopf gar nicht mehr hatte, wo jetzt wirklich Plansequenzen ist, weil sowas nichts ist, was, was einem so krass im Kopf bleibt letztendlich. Ja, ich ich finde teilweise schon. schon. Ja, also es gibt natürlich einige explizite, aber dann gibt es viele Filme, in denen schon welche drin sind, aber die dann auch so gut verpackt sind
1: letztendlich, dass es dir dann irgendwie nicht auffällt. Ich finde, da, da sprecht ja auch wirklich einen guten Punkt an, weil ich habe, äh, also es ist gerade nicht lange her, dass ich wirklich Children of Man nochmal gesehen habe und meine Mutter hat mitgeschaut und ich habe dann kurz angehalten nach der Szene, habe äh, sie so gefragt, das war super, oder? Wie, wie fandst du das? Und ich hat nicht gemerkt, dass da kein Schnitt war. Also ich glaube schon, dass das, äh, dass das wirklich nur für die Leute, die wirklich bewusst drauf achten, ein Mehrwert ist. Und oftmals, natürlich wirst du dann unterbewusst mehr in die Szene hineingezogen, gerade in solchen Aktionen. Und äh, das Ganze wird intensiviert. Aber dass du wirklich einfach nochmal mit einem Auge drauf schaust, dass, dass du wirklich auch direkt parallel darüber überlegst, was das jetzt für eine Herausforderung das Filmteam mhm. stellte, diese Szene jetzt aufzunehmen, ich glaube, dass, da musst du dann doch nochmal wie wir oder andere Filminteressierte dann nochmal von der anderen Seite herkommen. und ich finde schon, dass das ein wichtiger Punkt ist, den ihr gerade nochmal angesprochen habt. Ja.
0: Also bei mir war es auch bei den Überlegungen, ich habe mir noch ein paar Filme hier aus dem Regal rausgegriffen und habe die Szenen dann rausgesucht oder eben auch im Internet nochmal nachgeguckt und ganz oft habe ich einfach die Filme, die Szenen ganz anders in Erinnerung gehabt. Und dann ist es halt so, dass ich keinen Schnitt mehr weiß. Ich weiß, das war eine längere Einstellung, aber dann merke ich doch nach, ein, mhm. nach einer halben Minute, da sind schon so viele Schnitte drin, habe ich ganz vergessen. Aber das, ich habe schon das Gefühl, dass diese längeren Einstellungen einem auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben, dass die sich nun da nicht immer als eine Plansequenz entpuppen. Das ist ja. so, das, was jetzt für diese Vorbereitung auf diese spezielle Folge mhm. dann immer etwas ernüchternd war. Auf der anderen Seite ist es vielleicht aber auch wirklich ein ähm, ja, die, die Bestätigung des unsichtbaren Schnitts, der sich halt im Hollywood-Kino, im Mainstream-Kino durchgesetzt hat, dass die Schnitte einfach nicht so stark auffallen, und im ja. rückblickend. Also wenn man, sie, wenn man den Film sieht, fällt es doch irgendwann auf. Hm. Aber wenn man erstens nicht so ganz drauf achtet und zweitens nach Tagen, zum Teil Jahre nochmal vielleicht dran denkt, dass einem das halt doch nicht im Gedächtnis bleibt. Weil es auch so etwas, äh, ein, das ist ja, halt etwas auch, etabliertes
1: ist. Der, der passive Konsum einfach heute so von, von den Mainstream-Filmen ist einfach auch darauf ausgelegt. Also klar, wir achten da jetzt aktiv darauf, aber wenn jetzt andere Leute, die jetzt abends vielleicht mhm. zur Primetime mal einen Film schauen oder mal was anderes, äh, ich glaube, dass äh, genau dort schon dieser äh, unsichtbare Schnitt. Ich glaube, ansetzt. da muss man auch
4: nochmal einfach an Fernsehproduktionen denken. Also wenn mhm, wir jetzt zum Beispiel, an, na. an Nachrichten denken oder eben an, mhm. an Shows. Denken wir an ja. Wetten, Das oder so. Da ist ja auch oftmals lange kein Schnitt drin, weil einfach nun mal nicht so viele Kameras da sind. Und das ist insofern für viele Zuschauer, glaube ich, einfach Normalität geworden, dass Sachen lange ohne Schnitt auskommen. Nur im Kino kennt man das, dass dann bei mittlerweile Actionsequenzen ganz, ganz viele Schnitte gesetzt werden. Das würdest du bei den Nachrichten zum Beispiel nicht <lacht> unbedingt erwarten. Ich
0: denke denk mir gerade an eine Tagesschau.
2: klassisches YouTube-Video. dann. Ja. Ich so denke aber, dass das... Ähm, Vieles in der, Rezeption, in, Na, äh, in der Rezeption nach dem Film, nach dem Betrachten, das in Erinnerung, äh, gar nicht so viel über die Einstellung an sich läuft, weil ja so ein Film, wenn man diegädischen Raum letztendlich erstellt und man sich quasi, wenn der Film immersiv genug ist, dich in diesen Raum quasi hineinversetzt und dann nicht mehr an die Einstellung denkst, sondern an die Szenerie in diesem Moment. Und äh, dementsprechend dich vielleicht auch gar nicht mehr so sehr an wirkliche Einstellungen und, und, und Schnittfolgen erinnern kannst, weil du dich so in der Szenerie wiederfindest mhm. und eigentlich an diese Szenerie denkst und dir letztendlich gar nicht mehr so wirklich klar ist, von welcher, von welcher Perspektive habe ich die Szenerie gesehen, sondern mhm. ich habe halt diese Szenerie gesehen mit einem subjektiven Empfinden. Und dadurch ist es schwieriger, dann sich so, so im Gedächtnis nochmal machen, wie war das jetzt eigentlich wirklich aufgelöst von den Einstellungen her, von von der Position der Kamera, von den Schnitten her, weil man so drin ist in
0: diesem Raum, der ja erstellt wird durch so einen Film. Ja, also wir sind halt hier in der ja. Diskussion eines unglaublich technisch aufwendigen Prozesses. <lacht> also jeder Schnitt, das, das ist ja gerade die Arbeit vom Film, das eigentlich in der Regel in aller Regel ein Film eben nicht am Stück gedreht wird, sondern eben in so vielen Einzelteilen und das dann am Ende zusammengesetzt wird und wieder ein Ganzes ergibt. Das ist ja eine Arbeit, und dich der die, Schmidt, die rausreißt aus dem. Ja, Film. das ist eine Arbeit, die viele ja auch nicht kennen. Oder vielleicht, mal also das ist schon etwas, was irgendwie klar ist, dass so etwas nicht einfach entsteht aus, dem, mhm. aus der Luft. Aber dass das eben doch eine Arbeit ist, die im Idealfall nicht anzumerken ist bei einem Film. Mhm. Und deswegen ist es halt jetzt, es ist auch ein bisschen müßig, wie wir jetzt hier drüber ja. reden, da merkt man jetzt, ob ein Schnitt war oder nicht. Niemand von uns setzt sich abends oder auch tagsüber ins Wohnzimmer oder an den PC, macht einen Film an und zählt die Schnitte. Und das ist eben so eine ganz technische, nüchterne Betrachtungsweise, die in einer gewissen Weise dem immersiven Effekt des Filmes, der subjektiven Wahrnehmung und der emotionalen Bindung eben total entgegensteht. Aber sich eben Sinne, wie wir das so ein bisschen hier auch versuchen, dass sich eben die Technik in Form der Plansequenz durchaus auf das subjektive Empfinden dann auswirken kann. Ja. Aber es ist halt dann schwierig, sich daran zu erinnern, wenn es
2: genau. halt, wenn es so immersiv und emotional letztendlich aufgeladen ist.
4: Ja. Teilweise geht es mir auch so, dass ich mich irgendwie meine, daran zu erinnern, dass es Plansequenzen gegeben hat. Jan hatte das ja, ja auch schon erzählt. Und äh, dann bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das eigentlich stimmt oder nicht. Weil du halt ja die Schnitte nicht mehr so im Kopf hast. Genau, so du, hast Raum Bild, drin du hast Bilder im Kopf, ja. aber du hast nicht einen Schnitt im Kopf. Wie auch? Also das ist ja einfach nur der Übergang <lacht> zwischen zwei Bildern. Das meine ich
2: ja mit diesem diegetischen ja, Raum, den du quasi dir genau. vorstellst. Ja. Ein
4: Beispiel dafür zum Beispiel wäre bei mir persönlich *Kalitos Way*. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der vielleicht beste Gangsterfilm, den ich so kenne. Und da besteht eigentlich das ganze Ende. Also das ist so ein, so ein Showdown und Verfolgungsjagd und allem drum und dran. Der besteht auch, soweit ich das erinnere, aus äh, mehreren langen Einstellungen oder Plansequenzen. Also, da gibt es eine Szene zum Beispiel, also so viel Spoiler, sag ich mal. Ähm, ein Mann möchte zum Bahnhof so und da fliehen. Oh nein! So, ähm, insofern versucht er zum Beispiel in eine Bahn einzusteigen und dadurch seinem Verfolger zu entkommen. Und dann folgt die Kamera ihm in den Zug und wieder raus und durch die Abteile und es äh, wird total viel Spannung erzeugt, weil man eben genau weiß, was er vorhat und wer ihn dran hindern will und wie das funktioniert und dadurch, dass man die ganze Zeit bei ihm dran bleibt, erzeugt das eine unglaubliche Spannung und ja, zieht einen eben doch noch tiefer in den Film rein, als würde dauernd hin und her geschnitten werden und von ihm weggeschnitten und man erlebt es alles aus seiner Verfolger, nee, eben nicht Verfolger, sondern verfolgten Perspektive. Hm.
3: Beute, keine Ahnung. Ja. ja <lacht> Beute. Mega und Beute. Ja. Ähm, ganz geil geschrieben. Ähm, wenn man solche Szenen findet oder solche Plansequenzen in Filmen, lohnt es sich eigentlich immer, wenn man die Brewery besitzt, ähm, dann mal ins Making of zu schauen. Weil man dann eigentlich auch immer Informationen zu, dazu kriegt, wie das alles denn erschaffen wurde und wie das alles monatelang geplant wurde. Vor allen Dingen bei Kalito's Way war es jetzt, glaube ich, auch so. Nee, Moment, jetzt habe ich glaube ich eine andere. Er läuft er da auch mit diesem schwarzen langen Mantel durch den Zug und die Kamera ist außerhalb mhm. des Zuges? Ja, okay. Da wurde erzählt, die haben angefangen, den Film zu drehen im Sommer. Oder, ne Quatsch, im Stimmt. Winter. Genau, im Winter. Und da war es nicht schlimm, dass der Schauspieler diesen richtig dicken, fetten Ledermantel anhatte. und er Ey, das musste Chino ist das genau Er musste irre oft diesen Zug runterrennen. Und das Problem war immer, dass ähm, natürlich auch im Zug viele Leute stehen. Und ähm, er aber immer noch von außerhalb des Zuges gesehen werden sollte, wie er da rennt. Und dementsprechend musste diese Szene, was weiß ich, wie oft gedreht werden. Und letztendlich haben sie es im Sommer dann mal irgendwann geschafft, diese Szene zu vollenden. Da waren es dann aber irgendwie 30 Grad im Schatten und Al Pacino musste immer noch diesen krassen Wintermantel tragen. Also, ähm, ja, es ist schon.
1: Alles für die Kontinuität. <lacht> es ist schon. <lacht> Kunst. Er muss auch wirklich schlimm gerochen haben.
4: <lacht> also, ja. die Mitfahrgäste werden sich geärgert Al Pacino haben. Pacino
2: hat mich angestinkt. Ja. <lacht> und ja,
4: Regisseur doch. war da übrigens auch wieder Brian De Palma, mhm. den ich ja vorhin schon erwähnt habe.
0: Einer dieser Namen, die wir heute öfter nennen werden. Ja, ja und der benutzt das sehr gern. gern. Ja, wenn dich die Sonne stört, Daniel, dann <lacht> darfst du gerne. Alles super machen. Wir Spaß. haben nämlich im Dunkeln angefangen zu podcasten und jetzt <lacht> im Hellen. Genau, jetzt geht die Sonne auf. Wir müssen
4: die Lichtverhältnisse beibehalten. <lacht> Continuity. Continuity. <lacht> Als wir angefangen
0: haben, war es noch so warm hier. Da brauchte man keine Kleidung, langsam wird es kalt. Mhm. Mm,
3: wir hatten jetzt ja eigentlich fast nur Plansequenzen, wo wir uns alle, glaube ich, einig sind, dass es Plansequenzen genau. waren. Genau, Kriegen wir mal was Kontroverses. Jetzt können wir noch was Kontroverses auch. mit reinbringen. Ähm, und zwar würde ich ganz gerne reden über ähm, Shining. Äh, ne, die Keurig-Verfilmung von äh,
1: Steven Kings, King?
3: Genau, Stephen Kings Buch. Und zwar die wohl berühmten Dreirad-Szenen.
1: Genau, die Steadycams, genau du? Ja.
3: Ja. Müssen wir erklären, was eine Steadicam ist? Ich glaube,
1: ja, wir haben, ja. Mal, wir haben sie vorhin auch wir schon
0: noch mal Tun wir trotzdem noch Na
5: gut.
3: Eine Steadicam ist einfach nur eine spezielle Kamera, die mit einer Vorrichtung an den Kameramann sozusagen dran montiert wird und das Gewicht auf der Hüfte gestützt wird, sodass sich die Kamera mit dem Kameramann überall hinbewegen kann und ohne oder fast überall hinbewegen kann. Zum Beispiel Treppen rauf und Treppen runter und, genau, und es Durchgänge. und vor
4: allem keine Erschütterung dabei, weil es noch die ein Gegengewicht genau. Also ja, genau. es ist
0: im Grunde genommen keine Kamera, sondern das Rig, also die, die Aufhänge, ja, ja, also. Ja, die, die Vorrichtung. Jetzt, man kann es mit jeder Kamera machen, auch mit einer digitalen Spielreflex, wenn man das machen möchte. Wenn also man das, eine gute steady Wenn man das richtige Equipment bekommt, <lacht> kann man auch dort ja, die Erschütterung des Nicht wahr? Genau, aber
1: funktionell geht es einfach darum, ja. und diese Erschütterungen, ja. die Schwingungen, die du einfach von deinem Körper aus auslöst, aufzufangen mit diesem Gegengewicht und dadurch. Genau. Keine Schritte zu Kann sein. er dann gewisserweise, wenn wir das jetzt auf Shining übertragen, dem kleinen Jungen. Äh, mit seinem Dreirad hinterherrennen und es sieht aus, als würde er eben durch diese Gänge ja. fliegen. Ja, also bei Born würde das dann alles wackeln und wackeln und wackeln. <lacht> man
0: man äh, als, als vorherige Möglichkeit solche ein. Äh Aufnahmen zu machen, gab es eigentlich nur Dolly-Systeme, also eine Kamera auf Schienen, Schienen genau. zu installieren ja. und irgendwie entlang zu bewegen, hat man halt das Problem, dass dann Schienen überall auf dem Boden genau, sind. Genau, du bist
1: nach wie vor immer noch eingegrenzt.
2: Und oder? du darfst nicht so weit nach vorne sehen, weil irgendwann <lacht> sieht man halt die Schienen, Dann ja. wenn du zu weit
1: nach hinten oder so ja.
3: Und genauso ist es halt, mit Schienen kannst du sehr, sehr schwer nur Treppen rauf. Also klar, es geht, <lacht> aber nur geht bis auch, ja. zu einem bestimmten Grad. Aber was
1: wir dazu noch erwähnen können, Shining war auch der erste Film, der in gewisser Weise mit der Steadycam gedreht wurde. Mhm. Also war nicht Halloween mhm. vorher? War nicht äh, also, Rocken, der erste? Aber in Shining
3: aber... ist es auf jeden Fall ähm, also so, Das so der Durchbruch
1: der Steadycam. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es davor einen Film gab, der aber nie den Bekanntheitsgrad erlangte und äh, dann dieses System einfach dort verwendet wurde und äh, Shining dann natürlich durch alle Decken ja, gegangen Aber ich glaube echt, der erste große war Rocky,
4: mit dieser Szene auf der Treppe, wo Kann er und runterläuft. und okay. aber Grunds Also der erste Bekannte davor. Gab's aber mehr. überhaupt geht.
3: Ähm, wir haben ja schon gesagt, die Steadicam verfolgt den kleinen Jungen auf dem Dreirad. Das passiert, glaube ich, dreimal im Film oder so, dass der kleine Junge dann da irgendwie rumfährt und... Ähm, das sind auf jeden Fall lange Einstellungen, da sind wir uns glaube ich alle sicher, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt drei Minuten lang sind, aber sie sind ja schon lang. Ähm, Ob es eine Plansequenz ist, ist dann vielleicht noch eine strittige Frage hier in der Runde.
2: Ist halt schwierig. Also letztendlich ist die Sequenz an sich ja abgeschlossen. Also es fängt damit an, dass das Kind durch die Gänge fährt dann ist ein Schnitt und wir sind in einer komplett anderen Szenerie, in der Jack Nicholson vielleicht vor seiner Schreibmaschine sitzt und tippt oder sowas. Irgendwie sowas. Aber letztendlich sehe ich das zumindest schon mal ein Indikator dafür, dass es eine Plansequenz ist, weil es eben nicht Teil einer größeren Szenerie ist, sondern selber in sich abgeschlossen ist. So, das sage ja, ich Ja, das,
3: das Ding ist ja irgendwie, die, was, der, was diese Szene bewirken soll, ist ja eigentlich nur ein bestimmtes Gefühl.
4: Ja, so eine Unruhe.
3: Genau, so eine genau. Unruhe und ähm, was da kreiert wird durch diesen Sound allein, dass das kleine Kind über den Teppich fährt, dann fährt er über Holz, dann fährt er wieder über Teppich. Und äh, all solche Sachen, dass man sein Gesicht die ganze Zeit nicht sieht und dass er planlos... Äh, haha. Planlos. <lacht> ähm, Aha,
0: ist keine plansequenz eine
4: planlos. Ähm,
3: ...rumzufahren scheint und man weiß gar nicht, okay, was macht das Kind da? Spielt ist was ja. auch immer. Also
4: was da noch interessant ist, ist, dass er ja immer um die Ecken fährt und du weißt nicht, was hinter diesen Ecken kommt. Ja, und ich meine in diesem Room 238 oder so diese Doku über Interpretation von Shining, da das haben ist sie so mal, T7, ne? ja, ja, ja oder klar. so, das kann auch sein, ja. ich hab's nicht mal im Kopf. Da ähm, erzählt jedenfalls einer, dass die Wege, die er zurücklegt, auch eigentlich keinen Sinn machen. Also, dass es von der Architektur des Hauses, dass er da teilweise unterschiedliche Wege nehmen kann, die eigentlich äh, bei der ersten Sequenz in der mit dem Dreier-Rumpf ja zum Beispiel überhaupt nicht da waren. Mhm. Und das erzeugt ja unterbewusst auch nochmal so ein, so ein Verlorenheitsgefühl, so eine Unruhe und so. sowas.
0: Ja, und das Shining spielt ja generell eben mit diesen ja, ja. labyrinth Genau. und später auch im Labyrinth eben mit Irrwegen, Irrungen.
1: Wenn wir das Ganze jetzt aber einfach mal auf den... Also wenn wir das jetzt mal von der Filmwissenschaft äh, mal ein bisschen abheben und sagen, wir brechen pres das mal wortwörtlich auf den Begriff Plansequenz herunter, dann könnte ich einfach mal in die Runde fragen, was muss da groß geplant werden, wenn du eine Steadycam zur Verfügung hast und der... <lacht> für 15 Sekunden hinter ihm herrennen muss. Ja, also sind in ja dem Fall, 15 Sekunden sind ja schon ja, einmal das, ich, ich und weiß in dem
4: Fall habe ich ja gesagt, also er fährt eben nicht immer viermal links und dann ist er im Kreis einmal gewesen, sondern er fährt manchmal links, manchmal rechts und es sind immer unterschiedliche Wege. Insofern mussten die wahrscheinlich dann wirklich eigene Räume bauen. Ich,
2: ich verstehe den Einwand schon, es fühlt sich halt anders an,
0: als so jetzt was von Abbitte zum
2: hm, Beispiel, genau. wenn dann Menschenmassen siehst. Das
0: wohl. Ja. Wobei ich äh, das, auch da den Aufwand Mal nicht unter wo man den Aufwand nicht unterschätzen sollte, denn ähm, bei Abbitte meinetwegen, ja, der ist, äh, oh Gott, ist der im Studio da gedreht? Ich, nee, bin, mir dann, ich dieses, bin mir nicht sicher, ob das, äh, das mit ein vor Blue also kann es eigentlich, ich glaube es auch nicht, also es müsste eigentlich on location gewesen sein, also mit Sonnenlicht normalem. In Shining ist es ein abgeschlossener Raum, dort ist die Lichtsetzung dann eben etwas, was gerade wenn du eine durchgehende Kamera, eine Einstellung hast, die länger dauert und vor allem über mehrere Räume sich erstreckt, da musst du alles ganz genau ausmessen, dass du die richtigen Lichtwerte hast und eben keine Technik im Bild hast. Also das ist auch etwas, das ist ein Aufwand, den man im fertigen Film einfach nicht sieht, aber vor allem im Hinblick darauf, dass die Kamera dem jungen Volk, der nun mal auf einem kleinen Dreirad sitzt, schon mal sehr weit unten lokalisiert mhm. ist, also Lichter sind normalerweise oben installiert beim Film, das dass man, er, man eben, wirft. dass man ja, dass man keinen Schatten wirft, dass äh, die Lichter eben auch nicht zu sehen sind. Das ist auch alles etwas, was man da nicht unterschätzen sollte. Also vom Planungsaufwand ist es wahrscheinlich trotzdem nicht gleichzusetzen mit 400, 500 Statisten, die man irgendwie...
1: Ja,
3: oder den ganzen Explosionen in Children of Man, das ist auch nochmal eine komplett andere Sache.
0: Aber
1: ähm, also. Nee, darum geht es mir ja, mehr, dass wir einfach darüber diskutieren, ja. dass wir da auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist dann was muss man jetzt planen und äh, wo fängt für uns eigentlich eine lange Einstellung oder wo endet eine lange Einstellung, wo fängt die Plansequenz letztendlich ich, an? Ja. Was, nimmt man, was nimmt man als Maßstab, da? Wenn man den genau. Born
0: nimmt, ja, ist so ziemlich alles, was länger ist als fünf Sekunden, schon eine lange Einstellung. <lacht> schon fast eine Plansequenz. <lacht>
2: springt in das Zimmer rein, springt aus dem Zimmer raus, Szenerie ist abgeschlossen. <lacht> <lacht> Aber
3: habt, habt ihr denn jetzt noch äh, strittige ähm, ich Momente? Ich würde gerne kurz
2: noch was dazu sagen, so, okay. weil ich gerade da auch immer noch finde, dass, dass ich ganz wichtig finde, dass die Kamera so ein bisschen äh, körperlos vielleicht nochmal erscheint, dass ich statische Kameras, also ich habe jetzt leider kein Beispiel, ich glaube, wir kommen später nochmal zu einem Beispiel, wenn wir den Bereich der Filme nochmal verlassen, wo wir drauf zu sprechen kommen, ähm, dass die Kamera, wie gesagt, immer so ein bisschen wie es bei der Steadycam ist, da hat so eine Kamera ja immer was Körperloses, weil man sich fragt, wie kann die sich so bewegen und so so unnatürlich letztendlich, so unnatürlich ruhig und so sein. Ähm, das finde ich auch immer nochmal ein Indikator dafür, dass es eine Plansequenz ist hm. und zum Beispiel keine lange Einstellung, also ein Indikator, es gibt wie gesagt eine Menge, also es ist jetzt nicht so, dass wenn es keine statische Einstellung ist, es
1: automatisch eine Plansequenz ist, ähm, dass es halt wie gesagt komplexer ist als eine also im Grunde hätten wir jetzt sind. wie bei Shining das Gleichbild, beispielsweise beim alten Evil Dead, wenn dann die, die Demon Cam beispielsweise mhm. eingesetzt wird. Trotzdem ist es nicht mal eine lange Einstellung nee, eigentlich. Das ja. mhm. Auch wenn es das gleiche Gefühl vermittelt, natürlich.
0: Ja. Also es ist ja generell so etwas, dass, das, da spricht man ja, glaube ich, so von der entfesselten Kamera, ja, also ja. dass sie eben nicht mehr irgendwelchen körperlichen oder technischen äh, Limitierung. Limitierungen, Beschränkungen eben obliegt. Untergeordnet, untergeordnet ist, ist und äh, eben sich frei bewegen kann im Raum. Das fängt ja schon früh im Kino an, also mit Filmen eines Fritz Langs und Friedrich Wilhelm Wurnaus, das ist schon im deutschen Expressionismus. Ähm, da ist es natürlich noch nicht vergleichbar mit heutigen Filmen, aber... Dann mit Orson Welles,
2: wo dann die Kamera sich dann über ein Schild
0: beheben ja, ja Genau, Beispiel. also zum Beispiel in Touch of Evil ist es eine Kamera, die auf einem Kran mhm. befestigt ja. ist und damit auch sehr ruhige Bewegungen mhm. Äh, vollziehen kann, das ist alles schon äh, auch auf gewisser Weise dann beeindruckend. Ähm, äh, ich meine jetzt, dass Steadicamps genutzt werden, das ist auch in kurzen Einstellungen mittlerweile okay. wirklich Deshalb äh, ich ganz, das ist ganz normal. Hm. Einfach weil das Statische die Dynamik dann aus der jeweiligen Szene rausnimmt.
2: Deshalb meine ich, das ist ein Indikator für mich, mhm. der jetzt nicht gerade sinngebend ist, aber wo ich einfach nochmal so eine Plansequenz Hervorragend. also im Grunde
1: hatten wir die entfesselte Kamera ja, du hast ja gerade schon Murnau in den Raum geworfen, also bei letzter Mann, äh, bei der letzte Mann hat man auch eigentlich schon von der entfesselnden Kamera gesprochen, wenn sie quasi von, von diesem Balkon, Balkon äh, runtergefahren ja, wird. Also genauso, also losgelassen ja. wird und sie saust dann herunter. Also das hatten wir auch schon 1924, also. Ja.
0: Genau. Ähm, eine strittige. Szene. Mhm. Äh, die ist mir jetzt noch aufgefallen, äh, eingefallen, die ist mir heute schon mehrfach eingefallen. Ich habe sie nie aufgeschrieben, deswegen auch vorhin noch nicht genannt. Aber dadurch wird ja jetzt noch interessanter. Ähm, wahrscheinlich die kürzeste Plansequenz, die mir einfallen würde, ähm, okay. dauert eigentlich etwas über 30 Minuten. Vielleicht wisst ihr, so ich 30 also. Minuten? Ja, aber ja. im Film ist es unglaublich kurz. Ich rede von ja, Requiem for Dream.
2: Achso, ich dachte jetzt Clockwork Orange. Okay,
0: war nicht so. Also, in Requiem for Dream gibt es eben, wir haben den Film ja schon mal besprochen, in Folge 9. Neun, ja. Also, ähm, in Requiem for Dream gibt es die Szene, in der Alan Burstyn sich ja durch ihre Aufputschmittel total, also sie ist dann auch wirklich sehr aufgeputscht und dann ihre Wohnung sauber macht und das Ganze so. wird über einen Tracking-Shot, also über eine Schiene, die parallel zu ihrem Apartment verläuft, aber dann in einer extremen Zeitraffung gezeigt. Beim Dreh ist sie glaube ich 40 Minuten, da hat sie da rumgeturnt und ihre Wohnung sauber gemacht, im Film sind das wenige Sekunden. Die Frage, ist das eine Plansequenz? Es ist, im oh, Kunde, ich glaub, es ist eine extrem komplizierte Kamerabewegung, die auch nur über Computertechnik überhaupt machbar ist, um diese winzigen... Ich glaube, da, also da müssen wir die Begriffe
1: trennen zwischen Filmaufnahme und Rezeption. Ich, ich glaube, ansonsten kannst du das nicht wirklich äh, bewerkstelligen, weil wenn du diese Szene aufnimmst, also ich glaube, wir haben auch damals schon darüber gesprochen, was da für ein immenser Aufwand hinten dran steckt. Allein die Lichtsetzung, weil die Lichtsetzung verändert sich genau. in dem Sinne auch, dass... Sagen wir mal, sie fängt am frühen Mittag an und es wird Nachmittag und die Sonne wandert eben auch weiter und du siehst da, wenn wenn du beispielsweise auch mal ins making Off äh, schaust, äh, wie dort hinten was für monströse Lichtsetzungen dort und Lichtapparate dort installiert wurden, um das einfach zu bewerkstelligen. Und diese die Kamera, wurde die nicht irgendwie Todessternkamera oder so genannt? Ja, die, hat Weil so die einen, hatte so einen lustigen Namen. Ja, also so, die ja, hatte ja, sich ja. da irgendwie so einen Gag. Ja. Der Todesstern Also, der also sowas, es ja. steckt auf jeden Fall ein immenser Aufwand hinten dran, was du natürlich in der Rezeption von 5, 6, ne, ist bisschen länger, ist oder? Das ist schon
0: so 20, 30 Sekunden irgendwie Genau. So
1: irgendwie. Das nimmst du da auf keinen Fall wahr. Naja. Trotzdem wirkt das natürlich dadurch komplett anders nochmal auf dich. Amüsanterweise kann man da noch erzählen, dass äh, sie den ersten, Taker Take ja nicht so toll fand und, und dann noch einen hat. Gern noch mal einen machen wollte und das auch gemacht hat, obwohl ihr Rücken sehr weh getan hat. Ja, ist halt jetzt wirklich die Frage, von welcher Seite wird die ja.
0: Plansequenz ähm, ja, eigentlich dann definiert? Ist, um, es, ist es der Aufwand beim Dreh? Ist es die, die Produktion? Ist es, oder ist es die Rezeption?
2: Ähm, gerade, also als du gerade meintest mit den 30 Sekunden äh, dargestellt, was 30 Minuten lang geht, habe ich jetzt spontan an Clockwork Orange gedacht. An diese Szene, wo sie, wo
0: sie äh, Sex haben. Mhm. Zu dritt in diesem Zimmer. Ja. In dem Fall eine statische Einstellung. Genau.
2: Da ist ja der Unterschied zu der, äh, zu der zu der, Sequenz, die du gerade gesagt hast, einfach nur, dass sich in äh, Rick and for a Dream die Kamera bewegt. Mhm. Von rechts nach links. Und jetzt ist für mich, wäre es für mich die Frage, die sich mir stellt, ist diese Kamerabewegung von rechts nach links, also wir sind uns einig, dass Clockwork Orange keine Plansequenz ist.
0: Es hm. ja, kommt drauf an. Es ist das diegetisch andere.
3: abgeschlossen eigentlich, oder? Genau. Obwohl, nee, es ist naja, nicht, weil die Mädels schon vorher man, man im Raum waren. Ist jetzt die Frage, lernt schon.
0: man die... Geht es jetzt darum, äh, geht es um den sexuellen Akt, den sie da vollziehen? Oder geht es um die äh, Bekanntschaft, die sie haben, die ja auch nicht... Die danach endet, aber sie ja. hat schon vorher begonnen. Also das ist dann so wenn es nur um den
3: Sex geht, dann ist die geht nicht abgeschlossen. Genau. Und ganz theoretisch oder so könnte man von der Pflanze mhm. sprechen. Ich bin aber wirklich der Meinung, dass wenn wir über solche Shots reden, dass es dann wirklich schon wieder komplett. Eigentlich neue, eine neue begriffliche ja, ist eine neue Theorie, die da zugrunde ja, ist. ich habe das Gefühl, man, man kann nicht sagen, es ist eine Plansequenz nur anders, sondern dass man wirklich sagen müsste, okay, nein, das ist keine Plansequenz, ja. weil es ist schon wieder was Neues. Es, ist ja. schon, es heißt anders. Äh, aber was, anders,
4: ich aber was denn? Ich, nee, ich weiß es nicht, aber das müsste man schon anders benennen. Aber als Jan gerade anfing von Requiem for Dream zu reden, dachte ich erst, er meinte diese ganzen Snorri-Cam-Einstellungen. die sind ja nicht auch Nee, drin. aber da kannst ja. du eben auch drüber reden, das sonst, ist noch sind da Schnitte zwischen. Mm, wie ich ja? an sich? Okay, Snodicam, die Moment, erstmal Snorricam, falls das für das alle die, die es nicht wissen, genau, eine Snardy Cam umgedreht, die dann auf den Kopf des oder Oberkörper des Darstellers äh, gerichtet ist. So dass man den die ganze Zeit sehen kann und er ist immer zentriert genau. im Bild und hinter ihm bewegt sich der Hintergrund. natürlich, Das ist eine sehr hektische, nervöse
1: geht. Situation, die da dann aufgebaut genau. wird. Genau. Und
4: ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Situation ist. Meinetwegen sind da Schnitte, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall kann man das ja auch so einsetzen, dass keine Schnitte vorkommen. Das wäre im weitesten Sinne dann auch eine lange Einstellung mhm. oder Plansequenz, je nachdem. Finde ja. ich aber dann auch eher Unpassend, weil es eben noch mal etwas darüber hinaus ist und noch was anderes. Ja. Also, ich, ich würde
0: halt, wenn ich jetzt noch mal die Punkte durchgehe, womit wir am Anfang dieser Folge die Plansequenz ja, definiert ja. haben, also eine Sequenz, die aus einer langen, schnittlosen Einstellung besteht, wäre der Fall bei meinem, bei, dem, bei diesem ähm, Zeitraffer. Dann meist verbunden mit Kamerafahrten, auch komplex. Es ist eine Kamerafahrt, es ist äh, auf der, vom technischen Aspekt her wahnsinnig komplex.
4: Von dem, was man sieht, nicht so.
0: Ja, es, es wird das halt einfach, ähm, aber
2: ja, das ist aber bei allen Planen, sie können es letztendlich teilweise... Nee, so das,
4: aber wenn du jetzt ja. minutenlang hinter Leuten hergehst, dann von dem einen, der zentriert ist, zu einem anderen wechselst, das ist ja deutlich komplexer als einfach von links nach rechts Dollyfahrt.
2: Ja, wobei das jetzt auch nur für dich jetzt komplex wirkt, weil, weil du halt weißt, okay, was für Planung dahinter steckt dass du halt sagst, okay, du musst jetzt gucken, nee. wann der dann Timing dahin kommt. Also ich sehe da hinkommt. Aber dann finde ich es generell, also Generation.
4: ich meine, wie oft siehst du denn im Kino Kamerabewegungen, alle drei Sekunden ah, gefühlt. Und dann fällt doch im Grunde jede Kamerafahrt schon in die Gruppe von Plansequenzen, weil du dann der Meinung bist, dass die ein bisschen komplexer sind oder so. Naja, aber mhm. es, ist ja,
0: es ist ja jetzt nicht so, dass Kam also Kamerabewegungen sind mittlerweile in fast jeder Einstellung. Das ist ja. einfach auch, das weil es die Schnitte... Jetzt deutlich, kann man die besser setzen, da kann man noch mal eher einen Fehler ausbügeln. Ähm, aber auf der anderen Seite, es ist ja nicht immer gesagt, dass es un unglaublich komplex sein muss, aber mal ganz davon abgesehen ist eben diese Kamerafahrt in Requiem for Dream, die ist einfach menschlich gar nicht zu bewerkstelligen, weil du so in, in dieser Perfektion die Kamera nicht verrücken kannst, zumindest nicht gleichmäßig, mhm. dass es dieses homogene Bild dann ergibt, die eben über die Computertechnik geschaffen wurde gibt dir auch völlig recht. Und das nächste, der nächste Punkt, äh, ich möchte mich jetzt nicht <lacht> zu sehr hier drauf versteifen, um dann hier die Diskussion, ja. was ist jetzt, ist jetzt jede komplexe Kamerabewegung eine Plansequenz, ist ja nicht mal jede komplexe Kamerabewegung eine lange Einstellung. Das wollte ich,
2: habe ich auch gar nicht gemeint. Also ich meinte halt nur, dass es, dass es von je nachdem, von welchem Erwartungshorizont du hast und welches Hintergrundwissen du weißt, dass diverse Szenen einfach immer komplex wirken, weil du halt weißt, was für eine Planung dahinter steckt. Jetzt rein, ja. unabhängig von, von, ob das ja. jetzt eine Plansequenz ist oder so. Es geht ja
1: jetzt auch nicht darum, irgendwelche Paragraphen in Stein zu meißeln. Nee, also wir wollen ja. Das kriegen wir sowieso. Von, nicht. von Beispiel von Beispiel müssen wir jedes Mal wieder diskutieren, so. ob das jetzt irgendwie ja unsere Regeln, die wir jetzt aufgesetzt haben, ob die da überhaupt greifen Ich habe nicht, mal selber aufgesetzt. Genau. Insofern
4: ist es fast lustig, das
1: ist genauso wie beim Genrewechsel Podcast
4: oder wie beim Kammerspiel Podcast, wir sind die ganze Zeit am überlegen, was passt, was geht nicht. Ja.
0: Äh, ich wollte meine, ja, meine Liste, die ist ja jetzt nicht so wahnsinnig lang, nämlich noch zum dritten Punkt kommen, dass diese dass die Plansequenz autonom ist. Und das würde ich auch in diesem Fall bei Requiem for Dream sehen. Das ist eben dieser eine Drogenrausch, ja. der sich darin äußert, dass sie mit der gesamten gesammelten Energie, die freigesetzt wird durch diese ganzen Psychopharmaka und was nicht alles, Medikamenten, dass sie sie da eben in einem wütenden Urlaubs-Wohnungsputz äh, Urlaubs <lacht> Wohnungsputz dann äußert. Und damit ja auch endet. Und dann geht die Szenerie, glaube ich, wieder zu einer der anderen Figuren und Handlungsstränge. Also rein nach diesen Aspekten würde ich sagen, das erfüllt alles, diese Kamerafahrt in... Ja, aber in interessanterweise
3: ist es ja halt noch mal mehr als nur eine Plansequenz. Also es hat ja dann noch diesen Aspekt des Zeitraffers mit drin, der eben auch ein zentraler Aspekt ist. Also die, du kannst ja nicht den Zeitraffer einfach wegnehmen und sagen, okay, es ist dieselbe Szene. Das geht ja in diesem Fall einfach nicht. In manchen Szenen ist der Zeitraffer dann vielleicht nicht so extrem eingesetzt wie hier, in der, die wir gerade besprechen, und dann kann man trotzdem sagen, okay... Ähm, der Zeitraffer-Aspekt ist nicht so zentral oder so. Von und daher bin ich immer noch der Meinung, es ist was Neues, in irgendeiner Art und Weise.
0: So wie ist so ein Thema, wir werden nicht angerufen. So,
1: so. niemand hat was gehört. Ähm, äh, was ich gerade noch dazu sagen ja. wollte, weil... Nee, du darfst äh, jetzt nicht mehr. <lacht> Wenn wir über Zeitraffer reden, dann kommen wir wieder komplett von der rezeptionellen Seite. Ist einfach so. Ja, es ist, aber ist auch ein technischer, technischer Aspekt. Aspekt. Ich habe da noch ein schönes anderes Beispiel. Okay. Willst du das jetzt einstreuen? Das, wenn das gut passt, dann
4: wenn, mach das jetzt gerne. Ja? Dann würde ich jetzt The Tall Man nennen. Okay. Mhm. Also ja. äh, ein Horrorfilm von Pascal Lougier aus dem Jahre 2011, glaube ich. Den ja. hatten wir, glaube ich, auch mal Weil im Genrewechsel. Bestenliste. Und, und ich weiß es nicht. Ich glaube, im Genrewechsel hatten wir ihn auch genannt. 2012, 2012. 2012 auch gut. Ähm, da gibt es eine Sequenz, wo Jessica Biel, die Hauptdarstellerin, äh, ich glaube die Treppe hochgeht ja. in, äh, ins ja. Wohnzimmer, ja. sich aufs Sofa legt zum Schlafen und die Kamera folgt ihr dabei die ganze Zeit. Und in dem Moment, wo sie sich zum Schlafen legt, äh, beginnt die Kamera eine 360-Grad-Kreisfahrt durch den Raum ähm, und durch äh, eine gewisse Lichtgebung wird einem suggeriert, dass Zeit vergeht, dass die Nacht herumgeht und ähm, ja nach der vollendung dieses kreises ist die kamera wieder bei jessica biel die dann aufwacht und ich glaube polizei
3: ist da und es
1: geht ja, die... ja
3: sie geht sogar so äh, die kamera geht dann durchs fenster dieses wohnzimmers ja. und dann runter zum haus und dann wird gerade jessica biel glaube ich abgeführt also es endet damit dass okay. der
1: stein durchs fenster fliegt und ja. da dann geht die kamera raus genau ja. Aber ich glaube, der Shot alles... endet wirklich damit, dass der Stein reinfliegt und dann ja, wird schon dann kommt so natürlich auch ein Schnitt. Den... Genau, eben nicht mal. Und
4: da hätten wir dann jedenfalls wieder einen Zeitraffer, ja. nur eben keinen, der technisch vollzogen wird in dem Sinne, sondern so symbolisch dadurch, dass das Licht verändert wird. Also ich auch rein, nicht, nicht an der
0: Kamera, ja. da wird jetzt nicht an der Bildwiederholungsrate genau. getrickst, ja. sondern es wird über die Lichtsetzung über ein ein visuelle, visuelle Eindrücke genau. Ich bin aber immer noch steifen
2: und fest überzeugt, ich glaube, das sage ich auch jedes Mal, wenn wir über diesen Film reden, dass ich da einen Schnitt gesehen habe. Ja, aber mal. <lacht> ich bin, bin immer noch
0: überzeugt, dass da ein
2: Schnitt ist. Ja, okay. Ja, okay.
0: Vorher und nachher. <lacht> äh, <lacht> abgesehen davon, ob jetzt in dieser Kreisfahrt ein Schnitt ist oder nicht, ich bezweifle es auch. Was bezweifelst du auch? Dass, dass da ein, ein Schnitt, Schnitt ist. ist. Ah. Aber wir reden glaube Kultur. Ich glaube, äh, ich würde sagen, es ist eine lange Einstellung. Es ist auch eine sehr schöne Einstellung, die ich sehr mag an diesem Film. Aber mhm. in, eben dann gerade in dem Punkt der Autonomie nicht mm, Ja, dass er da nicht äh, ins,
2: ins Raster fällt. Gerade in dem Moment, wo der Stein ja theoretisch reinkommt, ist ja schon Teil von einer anderen Sache dann. Ja, es geht ja, mm, ja eigentlich ja.
0: darum, sie weiß, dass sie. Also ich, wenn ich die Szene richtig im Kopf habe, dann weiß sie eigentlich schon, dass sie überführt ist. Ja. Und bis sie festgenommen wird, da sind dann ja doch noch einige Schnitte, aber es ist eigentlich ja, genau. dieser eine Handlungsabschnitt. Also das
2: meine ich ja, diese Handlung ist noch nicht abgeschlossen. Das sieht man ja allein schon durch dieses Element des Steins, was noch zu einem anderen Element gehört, was ja dann noch überleitet, also so eine Transition. Ja, ist.
4: aber es funktioniert, glaube ich, für sich genommen. Also es ist schon Teil eines großen Ganzen, aber es ist eben auch Teil eines Films. Ich glaube aber, dass man die Einstellung schon, ja, je nachdem wie eng man dieses äh, autonom Stehende definieren möchte, dass es trotzdem funktioniert, weil sie eben, Ne? Sie, sie legt sich schlafen, mhm. sie wacht auf und so weiter. Also, dieses, ja. da sind schon so gewisse
1: Faktoren drin, die man
4: als Anfang und Ende sehen kann.
1: Also, diese inhaltliche Sequenz fängt für mich da an, wenn sie völlig apathisch schon, weil sie, wie wir gerade schon gesagt haben, weiß, dass sie überführt wird, ihr Haus betritt, dann diese Treppe in, in, ganz, ganz mhm. Langsam, mhm. in einer ganz, ganz langsamen Kamerafahrt, die vorausgeht, hochgeht. Und dann sich in dieses Zimmer setzt. Wenn wenn dieser wenn das auch schon ohne Schnitt geschehen wäre, hätte ich dir, glaube ich, recht gegeben. Aber danach nee, danach ist noch ein Schnitt, wenn ah, sie dort ey, sitzt ja. und dann fährt die Kamera den ja, Raum auf. Okay, und dann, also wenn, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Dann hätte ich dir wirklich recht gegeben. Aber so würde ich auch eher sagen, dass es einfach eine lange Einstellung ist, die wunderschön anzusehen ist, aber auch nicht mehr ist dann.
0: Ja, ähm. ich, auch da, das hört sich <lacht> jetzt wieder so wertend an. Das ist immer noch eine echt tolle ja, natürlich. Sequenz. Ja, an, die, Oder eine Szene.
4: Ja, es ist, das haben wir auch nein. schon gesagt, kein Prädikat für ja. herausragende genau. Filme, dass sie eine Plansequenz sind oder beinhalten, sondern ja, es kann ja. schön sein. Ist
2: halt wirklich die Frage, was ich mir auch, mich auch gerade äh, frage, wenn wir so drüber diskutieren, gehen wir davon ab, dass wir ein Regelwerk haben, was wir auf die Szenen anwenden, oder haben wir Szenen, die wir in einem Regelwerk Unterordnen versuchen. Also, was war zuerst da letztendlich? Das hatten wir auch gerade, als wir über die Plansequenzen geredet haben, äh, von, von Touch ja, of Evil. Da hatte man ja noch nicht das Regelwerk für eine Plansequenz genau. und letztendlich das hat das schön. die Plansequenz irgendwie so ein bisschen geprägt. Und das ist halt immer so ein bisschen müßig bei der Diskussion, woran man sich richt, wonach man sich richtet. Wir richten uns jetzt gerade sehr stark an dem Regelwerk, dass wir abhaken an den einzelnen mhm. Szenen, aber letztendlich müssten wir meiner Meinung nach eher die Szenen in den Vordergrund drücken. Und dann gucken, was haben die gemeinsam, wo unterscheiden die sich vielleicht, wenn zum Beispiel Requiem for a Dream, dieser Zeitraffer noch drin ist, was nochmal ein anderes Wirkungsgefühl einfach
0: auslöst in dem Zuschauer. Ja, Das ist jetzt irgendwie so ein Punkt, den hatte ich bei dir schon mal in Bezug auf Filmtheorien, ob jetzt man Filme auf Filmtheorien versucht anzupassen oder ob man die Filmtheorien auf Grundlage von verschiedenen Filmen, ich wünschte Herr Kiefer wäre hier, ja, äh, entwickelt und es ist immer ein Wechselspiel. In dem glaub, Fall wurde natürlich von, der, von den Wissenschaftlern wurde diese, wurde dieses Regelwerk irgendwie dann aufgestellt und da, darauf wird jetzt eben die Wissenschaft wieder angewendet, ja, also ja. angewandt. Mhm. Äh, man, man hat eben erst einmal die Einstellungen, die, die Kamerafahrten aus Touch of Evil beispielsweise und irgendwann hat sich diese Wissenschaft erstmal gebildet überhaupt, die sich mit Filmen befasst und hat dann gemerkt, okay, das ist etwas Besonderes oder was
1: anderes und das wird jetzt irgendwie versucht zu definieren. Es geht definieren. auch einfach nur darum, uns in gewisser Weise einfach ein Vokabular in die Hand zu geben, ja. damit wir überhaupt hm. diskutieren können. Und ich glaube, dass so diese diese grundsätzliche Huhn oder Ei Diskussion, die wir führen, die die musst du immer zugrunde ja. legen. Also, das ist relativ müßig dann darüber zu diskutieren. Ja, und Letztendlich
2: ist halt auch die Frage, inwiefern das Vokabular, Vokabular wirklich sinnvoll ist, weil es ja halt anscheinend auch an, an seine Grenzen stößt. Wie wir Willst du weil unsere das, Dozenten? Nee, <lacht> was wir gerade bei der Diskussion gemerkt haben, ist ja irgendwie, dass wir mit dem Vokabular, was wir haben, nicht mehr weiterkommen. Also, also auch die Frage, kommen, ob das wirklich einen, die Wissenpunkt...
0: An, an dem wir noch irgendwie etwas abgrenzen können. Aber äh, es, ist, es ist schwierig in solchen Situationen, weil man subjektiv vielleicht den Handlungsrahmen anders fasst. Da gibt es yeah, so. auch noch andere Szenen, wo, die auch so strittig wären, die ich jetzt aber glaube ich, wo wir uns dann ein bisschen mal zurückhalten müssen, <lacht> weil wir noch andere Punkte ansprechen wollten. Ja. Ähm, aber da gäbe es auch noch so einige Scarface beispielsweise, mal wieder Brian Palmer, ob man dann von einer langen Einstellung oder von einer Plansequenz redet. Ähm, ich habe auch noch Magnolia und Boogie Nights aufgeschrieben, wo auch nochmal ein paar Schnitte dabei sind, ab und zu. Ob dann, die dann womöglich... Nur, in Anführungsstrichen lange Einstellungen sind und keine Plansequenz. Ja, aber auch über, über
2: diese hybrid lange Einstellung und Plansequenz haben wir jetzt zum Beispiel, was Michi meinte, dass zum Beispiel das Ding von Rick von with Dream nochmal mehr ist als eine Plansequenz. Zum Beispiel. Da stoßen wir jetzt irgendwie ja doch schon am Ende von diesem Vokabular, was wir derzeit haben.
0: Also, äh, bachelorarbeit thema Requiem for Dream,
2: mehr
4: als nur eine Plansequenz. Plan das Ding ist ja, es gibt die einfach, die gibt die einfach einige Besonderheiten, die man dann einfach nicht mehr in Worte fasst, weil sie so selten sind, dass sie zum Beispiel nur in einem einzelnen Film mal vorkommen. Also da gab es ja auch, äh, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, es ist die Frage, ob das Wissenschaftler äh, schaffen haben, diese Begrifflichkeit, oder ob das einfach Filmschaffende waren. Hm. Denn ähm, es passiert ja auch immer mal wieder, dass Leute Während sie einen Film drehen, irgendwie vielleicht was Neues machen und das auf eine bestimmte Art und Weise benennen. So wie Tarantino über seinen Sequence-Shot sagte, das ist sein Brian-de-Palmer-Shot. Und ähm, eine Verkantung zum Beispiel, also eine Schrägstellung der Kamera, wird im Englischen Dutch-Engel genannt, also ho holländische äh, Einstellung. Ähm, die meinten aber eine deutsche, weil das im deutschen Expressionismus mal benutzt wurde und so. Also es ist. Diese ganzen Begrifflichkeiten muss man teilweise eben doch mit einem bisschen Abstand sehen und ich glaube, da sollten wir uns nicht weiter zu sehr drauf versteifen.
3: Genau, um jetzt nochmal ein bisschen weiterzukommen, äh, wo wir auch gerade bei strittigen ja. Plansequenzen immer noch so ein bisschen sind, äh, möchte ich über was reden, ähm, was sozusagen auf den ersten Blick aussieht wie eine Plansequenz, wo sich dann aber im zweiten Blick herausgestellt äh, ist, da gibt es Schnitte und da wurde dann gemorpht. Also sozusagen, dass du, wie zum Beispiel ähm, relativ an, am Anfang von Sweeney Todd, ähm, gibt es eine, sozusagen den Flug einer Kamera durch das alte London und dann auch durch die Häuser und durch Kanalisation und so weiter, wo man einfach sehr klar sieht, okay, das ist eine lange Einstellung und man könnte fast schon sagen, das ist eine Plansequenz, weil die Stadt eben eingeführt wird, bla bla, bla. Aber es ist eben sehr viel gemorphe dabei und sehr Kurzer viel einmal CGI
1: Zuhörer mal kurz, was Morphing ist.
3: Morphing äh, kann ich selbst, glaube ich, nur äh, laienhaft erklären. Aber man stellt sich zum Beispiel zwei verschiedene Bilder vor, die dann... Nee, das war eine Überblendung, das geht auch nicht.
0: Ja, ja, es, ist, es geht aber in die Richtung. Man hat im Grunde ein Ausgangsbild. Ja, wenn Wir werden jetzt Winnie Todd nehmen. Wir haben eine Straße. Und äh, diese Straße führt irgendwie in die Bildtiefe, und wir haben als nächstes Bild, das tatsächlich aufgenommen wurde, eine Haustür. Und diesen Weg, den man da jetzt gehen würde, den kann man am Computer simulieren. Oder andere, also fürs Morphing ist es eigentlich einfacher, durch eine Glasscheibe durchzugehen. Das heißt, man sieht schon, <lacht> <lacht> der, der klägliche Versuch, den wir auch mal gemacht haben, ja, ja. also, dass einfach als sich eine Kamera vor eine Glasscheibe bewegt und dann geht ist quasi, kann sie durch dieses Glas ja, gleiten also. und man ist dann innerhalb des Raumes, den man auch schon vorher sehen konnte da Glas in der Regel durchsichtig ist. Also das also war ein Endbild und ein Anfangsbild, die ja, ineinander dann Genau, übergeben. und dazwischen wird im Computer berechnet. Ein, mehr, mehr, mehrere Bilder ähm, als Als genau. vielleicht
3: gutes Beispiel, was wahrscheinlich auch sehr, sehr viele kennen, es gibt dieses eine ähm, Musikvideo zu einem ähm, Song von Michael Jackson, in dem sehr, sehr viele äh, Köpfe aufgenommen wurden einfach. Und die Kamera ist sozusagen starr und die Köpfe ändern sich immer und dieser Übergang vom einen Kopf zum anderen ist auch gemorpht. Das sieht dann sozusagen aus, als würde sozusagen ein Alien immer seine Form wechseln in verschiedene Köpfe. Und im Endeffekt sind es aber irgendwie 30 verschiedene Menschen, die dann immer so von einem zum anderen gemorpht sind. Ich stelle
1: mir gerade vor, was passiert wäre, wenn 1930 so eine Technik angewandt wäre. Mhm. Ich uh, glaube, die, die Menschen wären heillos herumgerannt und hätten die Apokalypse irgendwie Ich stelle fest, ausgerufen. wir haben einen sehr
2: technischen Podcast dieses ja,
3: Mal. Ja, irgendwie schon. Aber ich möchte zurück zu dieser äh, Morphing-Szene Morphing ja. in Sweeney Todd. Weil natürlich gibt es Schnitte, wir wissen, dass es Schnitte gibt und irgendwie ist es doch ein zusammenhängender Shot in irgendeiner Art und Weise.
2: Letztendlich ist es ja fast eine Art von einem unsichtbaren Schnitt letztendlich, weil du halt zwei Bilder hast die dann computertechnisch ineinander übergehen, ohne dass es der Zuschauer in der Rezeption quasi sieht. Nein, ja,
1: man sieht es. <lacht> ja, also
2: natürlich aber genau. so, also man sieht diesen Schnitt nicht, man sieht, dass es
1: gemorpht wurde ja, und man also sehen diesen es Schnitt. Es wäre weiter. wortwörtlich ein unsichtbarer Schnitt, also ja, nicht ja. das, was wir in der Regelform ja. äh, darunter verstehen, wollen, sondern ein gutes Beispiel wäre dann einfach neuzeitlich auch äh, Hugo beispielsweise. Hugo, Hugo. Hugo. dafür. Äh, im Grunde derselbe Schott, also da fliegen wir einfach in, in diese Pariser, äh, Bahn, in den Pariser Bahnhof, an den hinein, Menschen vorbei, an den Menschen vorbei, ja. in, in Tunnel hinein, in Röhren hinein und folgen Hugo äh, da durch ganz genau. Und äh, es geht einfach darum, glaube ich, dass wir uns darauf einlassen. Mhm. Mhm. Also es ist trotzdem, das ist, dass wir ich das wissen,
0: eine, eine ganz wichtige Sache, weil ähm, auch das noch so ich glaube, das wird auch wissenschaftlich noch ein wirklich äh, großes Thema, überhaupt dieses gesamte Digitale, denn das London in Sweeney Todd ist äh, gerade in der Anfangssequenz, CGI generell, das ist ein Hinterhalt, da, da standen Schauspieler vor einem Greenscreen und ähm, hatten so ihre paar Props, also ihre Gegenstände, die man eben doch noch mit der Kamera aufgenommen hat. Aber im Grunde eben im Studio, das ist nicht ein, eine Nachbau, ein Nachbau wie jetzt. Äh, Nachbau hört sich jetzt komisch an, wenn ich jetzt Herr der Ringe nehme, weil man da nichts nachbaut. Aber es ist nicht die Kulisse von Hobbingen, die man da hat und betreten kann. Es ist einfach ein, es ist ein Studio mit vier Wänden. Und ähm, wie sehr das jetzt noch Kamerabewegung dann letztendlich ist, ja, wenn man nur noch am Computer quasi einen Pixar-Film mit realen Schauspielern dann füllt noch. Äh, das ist jetzt auch für mich die Frage, das ist genauso anstrengend eigentlich. Oder auf eine andere Art und Weise, weil eben dann Techniker eben am Computer sitzen und das alles entwerfen, konzeptionell genauso eigentlich. Es, man durchläuft die gleichen Schritte wie beim richtigen Filme machen auch. Ein richtiges Film machen. Beim altmodischen <lacht> Filme machen. Also dass man.
1: Äh Jan diskreditiert einfach mal einen ganzen Sparter. Ja, das ist echt schwer, weil ich mit dem Digitalen
0: noch nicht so ganz. Ja, ich glaube, wir kann, haben damit. Obwohl ist halt so ein krasser Bestandteil mittlerweile Wir sind
1: ist mittlerweile aber auch ja. immer noch in einem Prozess, wo wir noch kein Regelwerk einfach dafür entwickelt haben, wie wir das ja, formulieren genau. sollen und wir, was, was das überhaupt ist und wie, wie das sich das auswirkt alles. Ich hatte mir
0: jetzt. Ähm für diesen Podcast mal von diesen gesamten Film, die ich mir auch geschrieben habe und ich habe es ich noch nicht benutzt, ich habe mir immer die Kameramänner dazu geschrieben, weil ich mir denke, gerade bei sowas äh, auf, auf visuell äh, aufwendigem wie einer Plansequenz ist es ja auch nicht, ist nicht nur der Regisseur, der den Input gibt, sondern eben gerade der Kameramann, der sich da ausleben darf. Und ähm, da ist es jetzt bei den digitalen Sachen, wie viel macht davon noch der Kameramann? Mhm.
2: Und was, was
0: ich mir dann halt. Also, es gibt jetzt noch so Sachen
2: wie bei Sweeney Todd, wo wir es halt ganz klar erkennen, das war Morphing. Oder jetzt bei Hugo bei können wir das auch schon sagen. Aber es gibt ja auch noch Sachen, wo es dann einfach nicht so reingedrückt wird, sondern wo es dann versteckt ist oder so.
0: Nenn es
3: hat kein Beispiel.
0: Achso, ich dachte, du würdest jetzt Gravity ansprechen. Achso, nee. Weil das alles so... Ja, aber wir können auch gerne Gravity Beispiel. jetzt
2: anwählen, aber ich habe Gravity halt noch nicht gesehen, deshalb konnte ich Ach so, nichts zu sagen. aber
0: ein Film, den dann, dann, dann. man gucken sollte, oder? Ein,
2: <lacht> Gravity, ein Film, den jeder gesehen haben sollte. Ein Film, der bei uns in der
4: Top 10 2013 hätte stehen müssen.
2: Naja, aber bleiben wir gerne bei Gravity, also wenn das so ist, wie du es gesagt hast, dann ist es da so, glaube ich ich glaube dir. Wow. War, ich wow. glaube, dir Ey, das
0: war ja gerade der beste Satz dieses Podcasts. wenn das so ist, wie du es sagst, dann glaube ich dir, dass es so ist, wie du sagst. Ja,
2: also ja. auf jeden Fall ähm, ist es dann halt so, dass wir dann auch an, an, an die Grenzen unserer Wahrnehmung kommen und dann wirklich sagen, okay, woran sollen wir jetzt erkennen, ob es eine Plansequenz ist, weil es halt wirklich vor Ort alles so aufgenommen wurde ohne Morphing oder ist vielleicht doch Morphing drin und wir haben es einfach nicht gesehen. Also da wird es halt auch irgendwann schwierig und diffus für den Zuschauer. Und das wird halt gerade, je weiter die Technik fortschreitet und je reeller diese Technik mhm. auch werden kann, desto schwieriger wird das, das auch. Das klingt eigentlich. jetzt
3: gerade vielleicht als negativ, aber irgendwie ist es ja auch äh, größtenteils positiv zu sehen.
2: Ja.
3: Ich
0: würde ich nenne es irgendwie. mal spannend irgendwie. Ja, das auf die jeden Fall.
3: Also wie es genutzt wird, ist ja dann das, das eigentlich Wichtige. Also wie... Der jeweilige Regisseur, Kameramann, was auch immer das Produktionsteam sich entscheidet, gewisse Mittel zu nutzen und ähm, ja, welche Stellung die dann auch für den Film ja. oder im Film haben. Ist es gibt ja das eben wichtige. auch
1: Unmengen an Möglichkeiten, gerade jetzt in Zeiten, wenn, wenn du um an, eine einigermaßen akzeptable Szene, beispielsweise in der Stadt, wenn vielleicht im Hintergrund noch irgendwas passiert, wenn du da schon mehrere Millionen Dollar aufbringen musst. Und das Gleiche vielleicht in zehn Jahren, ohne dass es jemand merkt, am PC einfach rein visuell darstellen kannst und tüfteln kannst, ist, stellt sich natürlich die Frage, was du dann auch machst, also wenn du nicht so viel Geld zur Verfügung hast. Und dann können beispielsweise, sagen wir mal, in 15 Jahren auch kleinere Teams, wie es jetzt natürlich auch schon so in der Indie-Szene bei, bei, bei PC-Spielen oder allgemein beim Gaming, das gibt, das vielleicht kommt das auch im, im Kino bald auf uns zu.
4: Es ja. ist ja auch schon so weit, dass bei Horrorfilmen zum Beispiel, die ja meistens sehr billig produziert werden, dass im Grunde alle Effekte nur mit CGI gemacht werden, Bluteffekte und sowas, während es früher eben noch Maskenbildner gemacht haben oder irgendwelche Effektespezialisten. Ja. Ich meine, wir
0: sind ja mittlerweile so weit, dass Serien wie Game of Thrones mhm. auch, auch mit sehr viel Green-Bluescreen arbeiten und durch CGI die Welt erschaffen, die ja. im Hintergrund abläuft und äh, die halt vom Budget her... Das ist jetzt nichts für ganz kleine Filmteams, aber natürlich äh, verglichen Hollywood -Produktion. mit einer Hollywood-Produktion und auch Gravity, der, ich glaube, 60 oder... Also ich glaube, er war erst mal so bei, bei 60 Millionen budgetiert, das musste nochmal hochgeregelt werden. Aber äh, der war im Endeffekt ich, also so um die 100 Millionen. Ja, okay. Und wenn man das jetzt mit anderen Blockbustern vergleicht, ja, wenn man hört, dass Disney andauernd eine Viertel Milliarde ausgibt für seine Filme, dann äh, ist das ja auch schon wieder ein ziemlich kleiner Preis... Dafür, wenn man es jetzt mal so sehen würde, die haben, im, die haben nicht im Weltraum gedreht, das war ein bisschen teuer. Ne? <lacht> das wäre ja die einzige Alternative gewesen, diesen Film zu realisieren. Man hätte mit dem Kamerateam, mit der gesamten Crew ins Weltall gemusst. Nein, nein, erst hätten
3: alle überhaupt eine voll Ausbildung schön die müssen, wie äh, die das ja, da bewegen. Und die ISS mal und eben
0: zerstören. Ja. Ähm, aber wenn man das Welt. halt mal so sieht, das ist, es äh, ist jetzt natürlich... Äh, nicht ernst nehmen, weil ich sage, dass man das jetzt aus Kostengründen deswegen gemacht hat, nur am Computer, aber ähm, es ist nun mal so, erstens ist es da schon nahezu perfektioniert, dass man, dass es nicht aussieht wie am Computer erschaffen und dass selbst ein so gedieter verein wie die Academy einem Film, der so, ich würde mal schätzen, 90%, 85% bestimmt am Computer entstanden ist, die beste Kamera bekommt. Also, die Auszeichnung, ist, der Oscar für die beste Kamera bekommt ein Film, der eigentlich wenig noch mit Film als solches zu tun hat, wie man es noch vor 30 Jahren kannte. Hm. Ja,
2: hast recht. Ja, aber das ist halt so ein Ding, wo, wo sich auch in Zukunft gerade, wo wir vielleicht ein. 50 Jahren dann. Genau. <lacht> Nochmal über Plansequenzen mhm. sprechen. Folge
1: 480 können wir dann drüber sprechen, wie sich ja. das verändert hat. Ich glaube, das ist jetzt oh, auch 500. weit. Nein, ja. 250? Ne 4000
3: irgendwas. eigentlich.
2: 250 <lacht> mal 50. Ich wollte gerade sagen, ja. 5, 2500? Noch ein paar. Ja, 2600, und das wir, 600, 600. Und dass wir keine Mathe studieren. Halten wir das so fest? Folge 2600, 2600, 2650. 2650. Sprechen wir nochmal über
4: Plansequenzen. Genau. Ähm, was man vielleicht nochmal vergleichen könnte, wäre dieses Morphing und was man früher versucht hat. Denn es gab ja auch schon damals Versuche, eben das mit der Glasscheibe, was schon genannt wurde, dass man ähm, nah ran filmte und dann auf der anderen Seite weiter filmte. Gab es, glaube ich, in Citizen Kane zum Beispiel schon. Ähm, mhm. Und auch in Hitchcock-Filmen ja. zum Beispiel gab es genau. was. Vielleicht sollten wir jetzt mal auf die Filme eingehen, ja. die ja. versuchen, so zu wirken, als gäbe es gar keinen einzigen Schnitt oder zumindest in vielen Teilen. Sie
3: versuchen, mit so wenig Schnitten genau. rauszukommen.
4: Und einer, der das versucht hat, war Alfred Hitchcock bei seinem Film Rope, Cocktail für eine Leiche. Den hatten wir ja auch schon mal im Kammerspiel-Podcast und... Ja, es das das witzig,
0: dass wir schon mal so ganz viele wichtige Filme mal besprochen haben. Ja, Könnte man so viel ja, wir auf so andere Sachen sind. verweisen? Ja. <lacht> das wären so viele
4: Links. <lacht> so viele Folgen. Wer macht die Shownotes? <lacht> naja, jedenfalls ähm, ist es ja dort so, dass ähm, der Film, glaube ich, drei, vier, fünf Schnitte hat. Ich nee, das ja, genau. hat
3: an die... Nee, 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 das also sind fast viele? schon zehn. Also, ja. Ich habe ich ah, hab mitgezählt, stimmt, ich glaub, ohne ah, okay. Scheiß. Ich habe mitgezählt ja. bei diesem
0: Film. My ich mein Einwand vorhin. vorhin, wir würden nicht, nicht da muss. sitzen und äh, Schnitte zählen. Ja, nee, ich, ich habe
3: ich nicht gesagt, weil ähm, ich habe Rope auch tatsächlich, glaube ich, erst äh, dieses Jahr oder an, ja. Ende letzten Jahres gesehen und ähm, ich meine, ich wusste, wie der Film gedreht wurde und genau deswegen habe ich da auch mhm. gesessen und hatte: oh mein Gott, da war gerade der erste, in Anführungszeichen, Schnitt. Nee, den ersten Schnitt
0: sieht man ja. ja. Der Film beginnt ja mit einer Außenaufnahme und dann gibt es einen Schnitt in wo übrigens Hitchcock rein.
1: vorkommt in der Außenordnung. Ja, weil er
3: draußen auf der Straße rumläuft. Ähm, naja, wie auch immer.
2: Jedenfalls hat das ja vor allen Dingen wegen den technischen Limitationen ja, so
0: ja genau. weil
3: sie noch irgendwie die, die Filmrollen waren, konnten 15 Minuten aufnehmen oder sowas und deswegen musste das mal geplant werden.
0: Du kannst immer noch nur auf Film neun Minuten am Stück aufnehmen. Ja, das hat oder sich, so. Da haben sie noch keine Lösung gefunden.
3: Und äh, dementsprechend hat Hitchcock dann versucht, immer, wenn es nötig war, zu schneiden, auf den Rücken einer Person ganz nah ranzufilmen und um somit einen, einen schwarzen Raum sozusagen kreieren, wo dann ein unsichtbarer Schnitt folgen konnte, dann wieder mit der Kamera davon wegzugehen. Und so zu tun, als wäre nie was passiert. <lacht> oh, ich hab nichts
5: gemacht. Was war der Schnitt? Nein, 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 ähm, nein.
3: Ja, die Prämisse des Films äh, ist einer der großen, ähm, der, der derer Sachen, die man bei diesem Film immer natürlich wieder anspricht, weil es einfach so, ja, fast schon. Es ist ein großes Projekt, sagen wir es einfach so, dass Hitchcock sich da vorgenommen hat. Gleichzeitig finde ich äh, krank der Film auch genau an dieser Sache, weil er natürlich das versucht zu verheimlichen. Und es ist aber extrem auffällig, diese merkwürdigen Kamerabewegungen und ja.
0: Also es ist ein, also es ist ein Experiment, was ja. er da versucht hat. Ähm, vor allem deswegen, weil es eben diese technischen Limitierungen gab, das hängt nicht nur damit zusammen, dass äh, eben Filmrollen nach neun Minuten aufhören. Sondern auch
3: damit zusammen, dass die Kamera damals noch irgendwie so fast so groß war großer, also wie ein Auto und genauso laut.
0: Und ähm, Deswegen, die Kamerabewegungen wirken halt alle ein bisschen mühselig. Und es war mühselig. Ja. <lacht> also da kann, das kann man halt nicht so ganz verheimlichen. Und dieser Film, äh, der ja auch wie so häufig bei Hitchcock-Filmen auf einem Theaterstück basiert, versucht eben eigentlich genau das, was Theater eben kann, nämlich eine Handlung am Stück erzählen, das versucht er eben In auch irgendwie auf den Film zu über, ähm, überführen.
1: Genau. Trotzdem glaube ich, dass ähm, das jetzt speziell auch ein Film ist, der eher so in Kreisen von Filmwissenschaftlern und wahren Filmliebhabern einfach äh, ja, seinen großen Mehrwert entwickelt. Also ich finde, hm. die, die, diese, äh, dieses Konzept, was er da entwickelt hat, das, da merkt man eben den, den Selbstzweck einfach relativ deutlich. Und deswegen glaube ich, dass eben das ist, was du gerade gemeint ja. hast, so, zum, relativ, äh, so, zum, zum allgemeinen... Zur, zur allgemeinen Unterhaltung wenn du den beispielsweise jetzt an einem Arm schauen willst, ist das, glaube ich eher nichts, dieser Film für dich dann und
4: genau deshalb frage ich mich auch so ein bisschen, ob man da von Mehrwert reden kann oder ob es eben doch, ja fast schon mittlerweile vielleicht weniger wert ist, weil es eben einem so ins Auge springt und ja, du sagst, selbstzweckhaft wirkt und das ist ja eigentlich was, was schon eher ins Negative geht vielleicht, denn Du willst ja nicht, dass die Leute die ganze Zeit nur drüber nachdenken, dass du da eben toll keinen Schnitt gemacht hast und so weiter, sondern du willst eine Geschichte erzählen in dem Film. Du willst. Emotionen wecken und sowas. Und vielleicht fühlt das ja. schon wieder zu aber, weit weg. Ja,
1: gut. Ich glaube, da sind wir einfach nicht zu tief in der Rezeption von damals drin, dass wir das irgendwie hm. bewerten können, wie das, wie das sich auf zeitgemäße Zuschauer ausgewirkt hat.
0: Ja, aber ich würde das in dem Fall, ich, ich würde immer Filme irgendwie so versuchen, natürlich in ihrem zeitlichen Rahmen zu sehen, aber nicht von der Rezeption-Ebene, sondern der Film muss heute noch wirken. In irgendeiner Weise. Ich kann... Filme aus den 20er Jahren kann ich wertschätzen, was sie damals gemacht haben mit ihren Limitierungen und allen Querelen, die sie hatten. Auch Stummfilme zum Beispiel kann ich ja heute trotzdem gucken und es ist dann nicht äh, die Riesen-Gaudi am Abend, äh, dass ich da mit Popcorn sitzen würde, <lacht> aber ähm, ich kann das dann wertschätzen und ich habe eine gewisse Art der Rezeption, äh, das sind immer noch Emotionen möglicherweise, die da rüberkommen und auch bei Rope, also Cocktail für eine Leiche, ist es ja schon so, dadurch, dass man immer in diesem Raum ist, und alles in Echtzeit läuft, das ist ja eigentlich das Wichtige, mhm. der Film, es nie, nicht so, es, vielleicht ist es Selbstzweck, dass es quasi ohne Schnitt ähm, abläuft, aber eigentlich ist es ja das Wichtige, es ist ein Abend, wirklich ein Cocktailabend, an dem zwei Leute, zwei äh, Studenten versuchen, ihren Lehrer von einem perfekten Mord zu überzeugen, ja, und das mhm. ist ja eigentlich die Geschichte und dass man da als Zuschauer in Echtzeit dieses miterleben kann. Das, ist, das funktioniert, finde ich, auch heute noch. Mhm. Die, Wie es dann technisch gelöst ist, ist halt wie bei vielen Filmen aus äh, der Zeit so, ich würde mal sagen, spätestens sind seit äh, vor 1980, wo doch Filme noch deutlich behäbiger waren in allem, in sehr vielen technischen Bereichen, vor allem auch, dass sich äh, das eben immer bemerkbar macht, aber trotzdem noch der Film, eine gewisse Wirkung beibehält.
2: Aber letztendlich gibt es dann tatsächlich auch gar nicht mehr so viele Filme, die wirklich versuchen,
0: ohne Schnitt dann komplett auszukommen.
4: Ne? Ja, also... Wir haben uns ein paar
0: aufgeschrieben. Genau. Also ich <lacht> finde das eigentlich, dass auch da wieder, wir hatten vorhin ähm, Touch of Evil genannt, so im Grunde dann so der Vater, der Godfather für die Plansequenzen <lacht> und Rope ist wahrscheinlich dann das, was für viele Filmemacher ja. der die Initialzündung oder vielleicht auch dann der, der Ideengeber war, sowas zu wiederholen und mit heutigen technischen Möglichkeiten vielleicht zu perfektionieren ja, okay. oder weiterzuführen zumindest. Ich würde da jetzt ähm, einen meiner Lieblingsfilmmacher Gaspar Noé nennen hm. und ähm, den Film Irreversible, der im Grunde aus ich habe es leider ich, jetzt auch nicht gezählt, aber es sind vielleicht zwölf Plansequenzen, die im Endeffekt den Film bilden. Die Prämisse des Filmes ist allerdings, wow. dass die Handlung rückwärts läuft und ähm, der Zuschauer somit eigentlich in eine Situation geworfen wird, die er erst nach und nach entschlüsseln kann und sich dem erst entschließt. Und ja, das Ganze geschieht dadurch, dass jede dieser Sequenz eigentlich in einer Kameraaufnahme ist und zusätzlich noch am Ende irgendwie gemorpht wird wieder mal, also über Computertechniken, diese Sequenzen dann verbunden werden, dass es so aussieht, als gäbe es gar keinen Schnitt. Natürlich sind da Schnitte, hm. mh, aber die ver versucht eben Noé dort zu kaschieren, ähnlich dann auch in seinem Film von 2009, hm. Enter the Void, der im Grunde auch komplett ohne sichtbaren Schnitt auskommt, aber eben ganz versteckt immer mal wieder gesetzt wurden, aber eben nicht auffallen und das ist eigentlich eine ganz... ja das ist im Grunde das, was Hitchcock gerne damals schon gemacht hat. Ja. Mhm. und äh, eben heute mit Hilfe von Computertechnik möglich ist. Da möchte ich jetzt doch mal den Kameramann nennen, Benoit Deby. das ist der Stammkameramann von Gaspar Noé, der ähm, vor allem auch durch, äh, wir hatten, ich hatte es vorhin genannt, die entfesselte Kamera, die ist bei Noé ganz groß, also Kamera, die auf Drähten aufgehängt wird und durch die Räume flitzt und sich andauernd dreht, dass einem eigentlich schwindelig und übel, also nur Übelkeit erregt wird. Aber und das, das wollen
3: geht. die Filme ja auch teilweise ja, ja. durch ja. die Handlung bewirken und die Kamera verstärkt das dann. Genau, also das ist, sehr, ist das sehr interessant anliegen. anzusehen.
4: Gerade bei Enter the Void mit dem Seelenflug und den Drogensequenzen also, und so weiter. Ähm,
3: der hat Filme gemacht, da könnte man, glaube ich, unendlich lange über die Kamera an sich sprechen. Ähm, klar, Plansequenzen sind da jetzt auch enthalten. Ähm, als, äh, nicht über den Gegenbeispiel, aber ähm, ja, sehr anderer Film, Kreuzweg, ein jetzt endlich mal deutscher Film, <lacht> den wir hier in diesem Podcast nennen können. Äh, ich glaube, keiner von uns hat ihn wirklich gesehen. aber ähm, Wir nennen ihn trotzdem. Wir nennen ihn trotzdem, weil er nämlich äh, ein spezielles Konzept hat. Er besteht aus äh, 13 Einstellungen die dann, glaube ich, den Leidensweg Jesu beschreiben sollen oder ich weiß ja, es
0: nicht. Ja, so metaphorisch, oder? Irgendwas ja, Biblisches ja, hat glaube, es Ich glaube, die sich. Hauptrolle spielt ja ein junges Mädchen genau. und die erlebt quasi ihren eigenen Kreuzweg. Ja. In 13 Stationen auf jeden Fall. Genau.
3: Ja, aber es ist ja dann egal. Auf jeden Fall ähm, sind das dann aber, glaube ich, fast nur starre Einstellungen. Also man hat jetzt keine wirklich großartigen, äh, krass choreografierten Plansequenzen oder irgendwelche tollen Kamera. Wege, sondern es gibt gar keine
0: Kamerabewegung. Ja. <lacht>
4: Starre
3: Kameraeinstellung, ja. Das 13 Mal. Genau.
4: <lacht> ja. Und auch ohne Verbindung. Also das wäre dann ein Film, der ja. zwar sehr stark mit diesen langen Einstellungen oder Plansequenzen arbeitet, aber sie nicht komplett verbindet. Ähnliches hätten wir dann auch noch zum Beispiel in dem spanischen Horrorfilm "Secuestrados" Kidnapped ähm, auch sehr zu empfehlen. Der macht das ähnlich mit diesen Kapiteln, dass er viele Einstellung ohne Schnitt beinhaltet und dadurch eine eigene Spannung erzeugt, weil es darum geht, dass eine Familie in ihrem Haus überfallen wird und in diesem Haus dann eben auch festgesetzt wird und diese Bedrohung spürt und so weiter und ja, in Echtzeit ist man da glaube ich auch dabei und insofern entfaltet das irgendwie noch eine bedrohlichere Wirkung. Ansonsten ähm, ich...
3: Wir haben ja noch einen Film, der tatsächlich komplett... Ja,
4: zwei eigentlich.
3: Ohne Schnitt auskommt.
4: Also, einen russischen ja. gibt es, der wohl so um 2000, glaube ich, entstand. 2002. 2002. Russian Ark heißt er. Erzähl doch mal, was in deinem Gedächtnis steht. Aber ja. Du, da muss ich erst mal hinkommen. Das, das 2002, ist ein was Grund ich dann durch die auf Kopf. <lacht> Genau, also hier steht: äh, äh,
2: Russian Ark, eine ja. einzigartige Zeitreise durch die Erebitage. Auf äh, Original Ruski Kovchek. Ja. A 19th-century French oh. Aristocrat oh. notorious for his. K thing memories memoirs memoirs about life in Russia travels through the Russian state hermitage museum and encounters historical figures from the last 200-plus-years. Ja. Okay, Ein guckt Pf
0: euch die eine seite an und lest es euch am besten nochmal mal selbst, wenn ihr es versteht. <lacht> ja, ja, wir das ja, zu so spontan. Wir Film.
4: haben den Film leider alle nicht gesehen, aber der verdient zumindest Wertschätzung dafür, dass er so einen Unterfangen probiert. Und was ich ganz lustig fand, was ich gelesen habe, ist, dass der Ton nachher modifiziert wurde. Also die haben eigentlich nur die Bilder aufgenommen und so weiter. <lacht> und auf der eigentlichen Tonspur hört man wohl dauernd das Fluchen der Filmschuh, <lacht> <lacht> weil dauernd irgendwas schiefgelaufen ist oder irgendwas anstrengend mhm. war und so. Das ist übrigens naja.
3: auch ein Film, der teilweise sehr, 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 sehr viele Statisten mit beinhaltet. Also es gibt auch teilweise Szenen, wo dann ähm, so an die 150 kostümierte Leute in, in, in irgendein Saal laufen und dann da irgendeinen Krams veranstalten. Also ja, vielleicht äh, muss ich mir dann auch nochmal irgendwann mal ansehen.
1: Gut, dann kommen wir zu einem, von einem Film mit ganz vielen Statisten zu einem Film mit verschwindend geringer Anzahl von Statisten. Also wenn wenn, du, wenn wir schon über Plansequenzen reden und du einen Film aus Deutschland nennst, ist das ja schon ein richtiger Exot. Aber ich habe jetzt wirklich noch einen wahren Exot <lacht> dabei. Und zwar ein Film aus Uruguay aus dem Jahre 2010 von Gustavo Hernandez. Äh, und zwar <lacht> sind wir da auch nochmal äh, im Genre des Horrors, also es ist ein Horror-Thriller. Und die, die Geschichte beruht in gewisser Weise auf einer wahren Geschichte aus den 40ern, aus Uruguay. Und es geht darum, dass ja, eine Tochter mit ihrem Vater ihr Geld dadurch verdient, dass sie äh, ja, Häuser renoviert auf Vordermann bringt, bevor die verkauft werden. Und ein, ein Freund von, äh, von ihrem Vater ruft sie dann an einen Ort, äh, weil er, weil er ein, ja, ein Haus verkauft hat, das jetzt eben nochmal sauber gemacht werden soll und so weiter. Und dieser komplette Film ist wirklich so, so der Sagenabe oder so das Filmteam, das meint, ist wirklich besteht aus einem One-Take. Also es gibt zwei, drei Stellen, wo man hätte schneiden können, wo die Situation einfach wirklich sehr, sehr dunkel ist und wo du durchaus mal einen Schnitt verstecken kannst. Ich glaube dem Ganzen jetzt einfach mal, weil das... Äh, trotzdem, so gut hier ins Konzept passt. Weil das zum einen sehr gut hier reinpasst und zum zweiten trotz allem sehr intensiv und sehr beeindruckend ist. Also ich habe den Film auch unter dem Aspekt äh, kennengelernt. Ich habe darüber gelesen und habe den dann auch entdeckt. Ich glaube, irgendwo iTunes, was weiß ich. Und habe den auch in der richtigen Situation dann geschaut, nämlich alleine zu Hause. Im, im Dunkeln. Dun <lacht> auf großem Fernseher. <lacht> genau. So, und da wirkt der Film wirklich super. Also, äh, der Film geht, glaube, da muss ich nochmal nachschauen, genau 86 Minuten. Also, es ist eine ordentliche Länge. Und, äh, ja, die beiden quartieren sich äh, dann in diesem Haus ein. Und äh, wollen dort auch übernachten und irgendwann hört sie äh, Stimmen oder Geräusche und ihr Vater geht nachschauen und sie findet ihn dann nicht mehr. Und äh, das ist schon beeindruckend gelöst. Also natürlich wird so vom, vom subjektiven Empfinden, wird die, dieser Schlafrhythmus von Ihnen nicht jetzt eine halbe Stunde zelebriert, dass du den beim Schlafen zugucken musst eine halbe Stunde. Das wird schon ganz klug gelöst, dass du ein bisschen was vom Raum gezeigt bekommst und dann wird irgendwann wieder auf sie äh, geblendet, also nicht geblendet, sondern die Kamera dreht sich wieder auf sie und sie schlafen da und dann irgendwann hören sie was. Und im Laufe äh, der Geschichte, was man noch dazu sagen kann, die Story ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Darum soll es jetzt auch nicht gehen. Der Film ist so an sich beeindruckend genug. Das muss jetzt einfach gehen. Wir nehmen das einfach so hin. genau und, äh, ja, Im Laufe der, der Stunde, die dann noch kommt, ist es in gewisser Weise, ja, ich will es fast einen Tanz nennen, zwischen Kamera und der Protagonistin, äh, die immer wieder sich so abwechseln, wenn sie durch das Haus laufen. Also mal over-shoulder-Shot, du siehst die, äh, das junge Mädchen, wenn sie in einen dunklen Raum schaut, mal fährt die Kamera aber vor und du betrittst als erstes so die, diesen dunklen Raum und äh, du hörst nur das Schnaufen von dem Mädchen hinten dran. Also es ist, sie sind die ganze Zeit so beieinander dabei und... Äh, Du entwickelst echt so eine, so, ja, so eine emotionale Bindung zu ihr, weil, mhm. weil die Kamera so sich als Person einfach verhält. Wie ich schon gesagt habe, also sie, sie entdeckt da dann einige Dinge, die, wo, du dir, wo du am liebsten den Kopf irgendwo dagegen schlagen würdest. <lacht> aber es ist einfach sehr, sehr beeindruckend gelöst. Und äh, ich müsste ihn vielleicht nochmal sehen. Äh, von meinem subjektiven Empfinden ist aber auch die erste dunkle Stelle, wo du hättest plan äh, schneiden können. Wirklich so eine halbe oder dreiviertel hin. Also das ist auch ordentlich Zeit. Es vergeht auch so zehn Minuten, äh, bis sie überhaupt zu diesem Haus kommen und über so einen Acker laufen und dort schon alles koordiniert werden muss. Und das ist ein, also es ist mit einem ganz, ganz kleinen Filmteam gedreht. Ich glaube, sie haben auch wenige Tage nur gehabt. Die waren alle so 1,30 groß.
2: <lacht>
1: <lacht> sie haben nur 87 Minuten gedreht. Und äh, so groß wie Paul. Genau. Also, ich glaube, wenn man das nicht wertschätzen kann, wie der Film gedreht wurde, dann ist der überhaupt gar nichts für einen. Wenn man, wenn es jetzt irgendwelche Personen sind, die das gar nicht sehen würden und dann wirklich auch nur das Konsumieren und die Handlung aufsagen, ist das völliger Quatsch. Guckt ihn euch nicht an. Aber gerade wenn wir jetzt über das Thema sprechen, ist das super beeindruckend gewesen. Und ich glaube, er wird auch einer zweiten Sichtung von mir standhalten. Mal schauen. Mal schauen, ich hoffe das doch.
0: Also für jeden ein Filmtipp, weil uns hören ja nur Filmliebhaber.
3: Das stimmt.
4: Also zumindest jetzt nur noch. An sich hätten wir jetzt noch. Yes. Ähm also sollen wir jetzt noch einen Filmtipp abgeben oder war das jetzt unser Filmtipp? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Nein, ich weiß nee, nicht. Es war da nicht Das war mein Filmtipp. <lacht> <Ach so, lacht> so ich weiß ich für alle reden kann.
1: Ja, das hatte ich nämlich auch eher das Gefühl. Hast du eigentlich gesagt, wie der heißt? La Casa Muda. La Casa ja, Muda, okay. genau. Das Silent House ja, ja, im Englischen. Gut. Da gab es auch ein Jahr später mit, mit äh, M Marie Elizabeth Olsen direkt ein Remake, aber das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, hm. ob der auch genauso gedreht wurde. Wahrscheinlich. Schätzungsweise wahrscheinlich nicht. Also, nein. Ich würde jetzt auch mal
0: echt sagen, das wird ja dann wahrscheinlich eher mit Handkamera gedreht sein, oder? Genau. Ja, weil ansonsten, boah, der Kamera muss ja so eine Kante <lacht> sein, um eine Steadicam länger als 30 Minuten auf der Schulter zu haben. Überhaupt schon 30 Minuten. Ja. ja. Das ist ja um, unmenschlich.
3: So rein von der Organisation dieses Podcasts haben wir jetzt noch vier kleine Themen, auf die wir eingehen könnten.
0: Und ich glaube, wir ich haben einfach das keine Zeit dafür. Vorstellen. Doch, doch, doch. Ja, aber nicht für alles in der Breite.
3: Naja, ich werde jetzt aber mal das kleine Thema Kurzfilme ansprechen, weil uns ist allen klar. Wir haben es schon gesagt. Äh, es gibt Plansequenzen, die gehen ganz locker mal dann irgendwie so sechs Minuten, acht Minuten, manche gehen auch zehn Minuten. Ähm, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt weit entfernt, einfach mal einen Kurzfilm in einer Einstellung zu machen. Was das dann ist zumindest
2: nicht so anstrengend wie in anderthalb Stunden lang Abendspiel. Genau. genau. Und ähm,
3: ich habe jetzt leider kein Beispiel, aber ich, es gibt wahrscheinlich genügend Kurzfilme, die nur aus einer ja. einzigen Einstellung bestehen. Ja,
0: ich meine, wenn man mal einfach an den Anfang der Filmgeschichte <lacht> springt, sind fast alle Filme so entstanden, dass ja. du die Kamera irgendwo hingestellt hast, <lacht> hast du <lacht> die Leute davor gestellt und es ist natürlich ja, dann auch also keine Plansequenz. Gerade
1: die Namen... Arbeiter kommen aus dem Hof. Ja, das ist bezeichnend. Glauben Ja, das? Genau. Ja, ja,
3: aber, äh, ich wollte jetzt eigentlich auch Kurzfilme nennen, ja. die dann wirklich eine relativ komplexe Kameraführung ja. haben und dann mh, klar.
4: Ähm, ne? ja, äh, auch schon das Gefühl hat. Das
3: ist, Eigentlich ist es eine Plansequenz, aber dann eben gleichzeitig auch nur ein einziger Film. Anna, äh, ein, 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 Film ja, ein Film. Film. Ja.
4: Da könnte man sonst einfach direkt Musikvideos Ich wollte es nämlich auch gerade sagen.
2: Es gibt nämlich auch Kurzfilme mit Musik. Musik. <lacht> ja, letztendlich sind Musikvideos ja nichts anderes auf
4: MTV. Früher mal. Früher <lacht> lief auf MTV. Kennt noch Musik. ihr das
1: noch, liebe genau. Kinder? <lacht> Musik.
4: Auf ja. MTV. MTV ist das jetzt nicht. Pay TV. Das kennt Ja, es ist Pay TV. Ja. Also Viva, da, da die früher auch mal Musik ist. Ja.
0: <lacht> das ist ja. Ja, fängst du damit an, Paul? Ach komm. Also wir haben uns da wir Fall. können uns dynamisch abwechseln. Sehr schön.
2: Äh, der Jan und ich haben uns nämlich mit Musikvideos mal ein bisschen beschäftigt und ein bisschen rumgeschaut. Mhm. Und ich fange jetzt gleich mit Musikvirtuosen an. Indem, <lacht> ich, Sie <da> so <lacht> in in, indem ich die Spice Girls reinschmeiße in, in, in den Raum hier, auf die Szene Couch mit ihrem wunderbaren musikalischen Meisterwerk Wannabe Bitte fangen Sie an, ich singen? If Wannabe my lover. Nein, nein, <metz>, disch, 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 disch. nein. Ja, ja, alle es. <lacht>
4: <kotbar> alle, die noch nicht den Raum oder die das, das Abspielgerät okay. verlassen haben. Ist
2: tatsächlich <lacht> in einer Einstellung gedreht. Das Musikvideo geht dreieinhalb Minuten lang oder ja, so. Ja, Paul
3: hat sich äh, heute nur für die Recherche Nummer fünfmal <lacht> angeguckt, ja, um sicherzustellen, dass da kein hm. Schnitt. Das Sinn war ist. sehr
2: schwierig. Die Auflösung war sehr klein. Da kann man <lacht> manchmal auch schon einen Schnitt übersehen. Ja. Naja, letztendlich ist es darum. Ich glaube, die fünf Mädels äh, hüpfen in den Club rein. Wir, wir wollen das eigentlich gar gehen nicht Gehen so zu alten Männern, hüpfen Nein. um die alten Männer drumherum, <lacht> singen ein, ein bisschen zwischendrin. Aber, <lacht> aber letztendlich muss ich jetzt, also rein objektiv muss ich sagen, ist die Kamera da auch sehr cool gemacht. Also jetzt mal abgesehen davon, dass es ein Spice Girl Musikvideo ist, dass da super Musik im Hintergrund läuft. 90er. Ich find's geil, aber ihr ja, ja nicht. Nee, echt nicht. Auf jeden Fall ist es so rein kameratechnisch und, und rein, rein visuell echt gut gemacht, weil auch sich, also die sind ja auch fünf Leute und es ist so, dass immer eine andere Mädel im Vordergrund steht, ja. da werden Flickflacks gemacht, was an sich ja auch schon, also ich hätte mich da schon dreimal auf die Fresse gelegt bei dem, was die da machen und die machen das halt in einer einen
0: Einstellung, ist schon ganz geil.
4: Weiter nächstes.
0: Ja, ich komm mal zu einem <lacht> aus dem... Ähm Nee, komme ich noch nicht. Ich mache jetzt nämlich auch noch so ein bisschen was äh, Guilty Pleasure-mäßiges, oh weil nee. ich habe mir heute ein Musikvideo von Taylor Swift angeschaut <lacht> <lacht> aus gründen für, für diesen Podcast. Komm, das gibt eine gute Musik-High-Five.
3: Nein, das nee, macht ein, ist ein Klatschgeräusch, ich. ist blöd.
4: Naja, bestimmt, Paul hat gerade Swift selbst gut. geklatscht übrigens. Ja. <lacht> ähm,
0: komme ich jetzt auf den Titel, We are never ever gonna be together oder so? Oh um, Gott. Ja, es ist, auch, es ist auch nicht das Schöne. Es ist kein wirklich tolles Lied. Also, One and Be is ja Auf jeden Fall ist das auch ein Musikvideo, das in einem in einer Einstellung gedreht wurde, und zwar von dem Mann Deacon Whitebloom. Ja, ne? Ja, ähm, mhm. Kenner. Kennen den? Ja. Kenner, ja. <lacht> Kenner, Kenner. <lacht> Taylor <lacht> Swift, Kenner, wissen Bescheid. Ja, irgendwie ja. hat sie da halt... Also es ist im Grunde auch wirklich dann das, was sie in dem Song so alles von sich gibt, was dann gezeigt wird, das, was aber echt cool ja, Moment, ist. was? Bullshit. Nein, frag doch nicht nach. <lacht> es geht darum halt, wie sie mit ihrem Ex-Freund äh, irgendwie ja. was ja. rummacht und äh, wie die so miteinander nicht klarkommen. Okay. so. Das Tolle ist aber wirklich, dass die Kamera schöne Bewegungen macht. Also auch mal aus einem, also sie verkantet sich total, das aus einmal aus einer gemalten... Taylor Swift oder die Kamera? Die Kamera. <lacht> okay. äh, beginnt mit einem, äh, so, mit einem gemalten, mit einer gemalten Großstadt und dann kippt das Bild und man ist bei ihr in der Wohnung und dann hockt die da rum und dann geht es mal in einen anderen Raum und das ist alles miteinander verbunden mit Statisten, die... An den richtigen Stellen reinplatzen. Und das ist schon ganz nett gemacht, sieht gut aus. Ähm, auch Taylor Swift. <lacht> <lacht> Wer sich da ich würde auch eher sagen, vielleicht Musik ausmachen mhm. und sich das angucken, weil es sieht schon echt cool aus.
2: Das heißt, vielleicht auch Musik ausmachen.
0: Bei Spice Girls machst du die Musik nicht
2: aus. Stimmt, da mach mal das Video aus. <lacht> Okay. Soll ich weitermachen, ja, okay. dann wechseln wir uns weiter ab. Jetzt kommen wir zu einer ursprünglich mal guten Band namens Linkin Park. Die haben nämlich ein, ein Video gemacht, wo sich ganz viele Leute schlagen in der <lacht> Das klingt super. <lacht> ja. Das sieht eigentlich nicht. Ja doch, schon. Also mhm. das Musikvideo ist Bleed It Out und das hat irreversible-eske Ansätze, denn es läuft rückwärts.
3: Na, naja, das naja. ist auch ja, mal. Ja, also reversible läuft
2: ja nicht rückwärts. Nee,
3: das ist in dem Fall nur halb richtig, weil es nämlich zwei Einstellungen sind, die sozusagen ineinander gedingst wurden, weil die Band tatsächlich ähm, ganz naja. normal aufgenommen ja. wurde. Und aber der Hintergrund in einem.
0: Ja, der Vordergrund, ja. Also,
3: ja, alles, was ja. drumherum passiert, ist äh, sozusagen vorher aufgenommen wurde das und das wird dann rückwärts abgespielt und die Band singt vorwärts und ja.
2: Das ja. stimmt. Also Linkin Park ist in der richtigen Zeit ja. drin und, und. Da merkt man, dass es
0: halt doch keine so geile Band ist, denn ja. Haben es nicht geschafft, ihren Song rückwärts zu performen. Oh, das ist Im Gegensatz zu Coldplay. Genau, und äh, letztendlich ist diese Schlägerei halt. Äh, aber
2: so von den Bewegungen, die die äh, Kneipenschlägerei anschaut, ist das schon ganz gut. Dann geht man auch mal hoch. Also, das ist auch zwei Ebenen. Oben gibt es ein Geländer, wo dann sich noch geschlagen wird. Dann geht die Kamera auch mal mhm. hoch und geht wieder runter und macht auch recht, recht komplexe Bewegungen.
0: Und wirkt halt nochmal dadurch komplexer, dass es letztendlich rückwärts abgespielt ist.
3: Ja, das ist ja. schon ganz cool. Ja.
0: So, und jetzt wieder zum Film so ein wenig zurückzukehren. Wir haben auch den Mann schon mal, glaube ich, genannt heute, Michel Gondry. Der äh, hat nämlich seine Karriere mit Musikvideos begonnen und kam dann erst später zum Film. Er hat, ich habe jetzt äh, nur noch die Titel, aber wir verlinken die Videos irgendwie. Ja. Und zwar zum einen äh, einer, ich glaube, japanischen Band... Zwei Frauen, das, das Lied heißt Sugar Water. Sugar Water? Eine Nein, das heißt dreieinhalb Minuten Einstellung ist das, die aber zweigeteilt läuft auf dem Bildschirm, nämlich äh, einmal rückwärts abläuft. Mit Ja, genau. Mit ich glaube, das
1: muss man aber auch sehen, um es zu
0: verstehen.
3: Ja, es ist ultra
0: kompliziert. Ja, ähm, Würde ich auf jeden Fall mal raten, anzugucken und auf jeden Fall den Ton auszumachen. <lacht> das Lied ist furchtbar. Ähm, aber sehr interessant gemacht, vor allem, weil sich diese beiden... Ähm, Erzählungen, auch im Bild, es sehr viele Doppelungen, also Verbindung. mit äh, einer Katze, die irgendwo durch ein Loch rennt in der, in der Wand und dann kommst du tatsächlich auf der anderen Seite raus. Ähm, das ist super gut getimed alles, äh, da merkt man schon, dass der Michael Gondry schon damals, ich, das ist einer seiner ersten Aufgaben, äh, einer seiner ersten Aufträge gewesen. IMDb ist die Nummer 3. Ähm, von was? Also von Aufnahmen, die er gemacht hat, okay. sein dritter... Ich Projekt. so in
3: und irgendeiner Top-Lessie-Drei... <lacht> 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 ähm, da hat er schon auf
0: jeden Fall sehr viel Talent auch für Bildästhetik aufblitzen lassen. Was Ähnliches hat er später noch gemacht äh, bei dem Musikvideo zu Mad World. Äh, dort äh, wird, das ist relativ wenig Kamerabewegung, von einem Schuldach aus sieht man runter auf die Straße, wie dort Kinder ähm, verschiedene Formen bilden. Also zum Beispiel ein Auto oder ein Hund und sowas. Und Ab und zu schwenkt man die Kamera nach oben auf das Dach, wo dann der Sänger ist und auch ein Klavier. Und von den Kamerabewegungen ist es jetzt nicht so spannend wie zum Beispiel das Sugarwater, aber trotzdem cool gemacht und vor allem auch in einer Einstellung. Und was ich noch kurz erwähnen wollte, das kennen glaube ich aber echt alle von OKGo okay gibt es ziemlich coole Musikvideos. Stimmt. Ähm, Stimmt. Da werde ich also nicht nur Diese. das, äh, ich ja. glaub, Here, we go, Here we go Again war, glaube ich, vor zwei Jahren so ein richtig, oder letztes Jahr. Ist das das mit den Wie Laufbändern? Nee, das ist auch... Oh, das äh, ist wieder ein anderes. Das, okay, das uh, Here We Go Again war ja, dass sie mit einem Auto oh. äh, durch so eine Art Wüstenlandschaft gefahren sind und überall waren Instrumente aufgestellt und sie fahren an den Instrumenten vorbei und machen damit live die Musik. Und da sind einige Instrumente zu Bruch gegangen. Also etliche G Gitarren, wo man äh, weinend davor sitzt, <lacht> wie die damit umgehen. Ich habe heute noch ein anderes gesehen, äh, auch das werde ich verlinken, aber mir ist leider der Titel entfallen. Dort haben sie im Grunde den geilsten Domino Day ever aufgebaut. Was da alles passiert, ist unfassbar und auch wieder eine Einstellung. Äh, wo ich glaube, bei dem äh, Here We Go Again sind es ja mehrere Kameraperspektiven, die gewählt werden, aber eben trotzdem live dann live vor Ort eingespielt. Das ist äh, verrückt, was die machen. Aber damit eben auch andauernd youtube äh, Millionäre lernen. Ähm,
2: wenn wir jetzt fertig sind mit Musikvideos, würde ich gerne bei Michel Gondry bleiben. Der hat nämlich einen Film gemacht, jetzt wird es kompliziert, jetzt müsst ihr mir versuchen zu folgen, ähm, mit dem Titel Be Kind Rewind. Der hat äh, damals, äh, die Hauptrollen waren Jack Black und Moss Def, das war in 2008. Und äh, in dem Film geht es letztendlich darum, dass die beiden in der Videothek arbeiten und die ganzen Filme verschroten. Und deshalb für die Leute, die sich die Filme ausleihen wollen, die ganzen Filme einfach nochmal nachdrehen. In schlecht. Also, es hat dann so, so einen Trash-Charm ja. letztendlich einfach. Daraus entstand, darin sind noch keine Plansequenzen enthalten, daraus entstand dann ein internet wo dann auf YouTube alle Leute plötzlich m, rewind, Leute, Filme rewindet haben. Also, quasi, es hieß dann Sweeted movies, wo sie die dann alle mit so einem Trash-Charm gemacht haben. Jurassic Park und alles drum und dran. Daraus wiederum. Entstand dann ein, jetzt werde ich hier von großen Gesichtern angeschaut, daraus wiederum entstand ein weiterer Trend, der wird jetzt nämlich äh, interessant bei der Betrachtung von Plansequenzen. Und zwar ging dann daraus hervor ein Trend, Filme in einer Einstellung und in einer Minute nachzuspielen. Also one take, one minute. Und äh, das ist auch unglaublich Cool gemacht, das werde ich auch noch mal verlinken unten. Da gibt es dann nämlich solche Filme wie Kill Bill, Forrest Gump, 28 Days Hast Decimator. du da nicht selbst
3: auch mal eins gemacht? Oder? Ich habe auch
2: so? einmal einen gemacht, äh, Avatar haben wir dann selbst ja, gedreht stimmt. zum Beispiel, wo du dann letztendlich einfach wichtige Handlungspunkte aus so einem Film hervornimmst, die dann in dieses Ding reinmachst und das ist meistens eine Kamera, wo du dann auf dem Sportplatz drehst, wo du halt ganz viel ebene Fläche hast, wo du lang gehen kannst. Und da hast du dann bei Kill Bill zum Beispiel jeden einzelnen Gegner, den sie dann hat, der dann abgehandelt wird und so, alles dann nochmal mit so einem gewissen Zeitraffer ähm, und alles, wie gesagt, in einer Minute, in einer Einstellung. Das ist auch ziemlich geil. Und das ist halt nochmal sowas, was so ein bisschen von diesem Film weggeht, was nochmal in so ein fan ding reingeht. Und was auch unter den, also letztendlich ist es autonom. <lacht> Wenn man davon ausgeht, dass es halt keine Filme sind, auf denen sie beruhen. Ja. Aber letztendlich ist das schon ziemlich cool und passt halt sehr gut zu unserer Plansequenzen-Thematik. Deshalb dachte ich, erwähne ich das einfach mal, um noch mal und es hat auch echt viele Klicks. Also Forest Gump zum Beispiel <lacht>
0: hat vier Millionen Klicks. Das kann man sich schon mal anschauen. Doch ist ja. echt richtig.
2: Gut muss empfehlen. Ich, ich finde das
1: passt. echt
0: interessant. Ja, wir haben es äh, fast. Wir reden jetzt fast zwei Stunden. Oder ungefähr zwei Stunden. Ich, ich, ich sehe es gerade nicht. Und wir haben es doch zum Ende hin geschafft, dass nochmal so ein typischer Paul-Kommentar irgendwie reinkommt. Obwohl es ja vorher so ein technischer Podcast war und alles so ein bisschen auf Regeln. Das war ja so langweilig und so. Ja. Ja, Aber jetzt, jetzt ist noch mal so was richtiges Geiles hab, dabei. Schaut ja. euch
2: One Minute in One Take ein. Was? Ein? One ein Minute ein in ein One Take? Deutsche Flach xxx <lacht> in one minute in X, one X, take. xxx. Ah, da oh. waren schon die Parodien, ja? Ne? <lacht>
4: Ich glaube, ja. es wird Zeit, dass wir das zu einem Ende bringen. Ich wollte noch
2: eine Sache erwähnen. Oh Gott. <lacht> Nein, Aber ich auch weiß, nur ganz, ganz kurz am Rande. Und zwar haben wir jetzt vor allen Dingen über Filme und Kurzfilme geredet. Und letztendlich ist es ja auch so, dass viele Fernsehserien auch davon nicht äh, unbeachtet bleiben, von Plansequenzen. Da gibt es zum Beispiel eine grandiose Plansequenz. <lacht> die Paul also, nicht gesehen hat. Ich, ich dachte, ja gesagt, es ist eine grandiose Serie. <lacht> eine grandiose Plansequenz in einer Serie, die ich leider noch nicht gesehen habe. Aber die Plansequenz habe ich Die gesehen. jeder gesehen haben muss. Ähm, und zwar <lacht> spreche ich von True Detective in der der aktuelle Oscar-Gewinner für die beste Hauptdarstellerrolle, äh, Matthew McConaughey, eine der der, einer der Hauptdarsteller ist, zusammen mit, ja, nach zweieinhalb Stunden oder zwei <lacht> ja, man, Stunden, ja, okay. wo die Harrelson ist der andere Hauptdarsteller. Und es ist so eine Mystery-Crime-Krimi-Gedöns-Serie. Ja. Und äh, diese Einstellung geht in einer Folge, der Folge 4 war das, glaube ich, auch sechs bis sieben Minuten lang, und äh, das zeigt sich halt auch, wir haben ja schon über Serien gesprochen, dass halt Serien auch Plansequenzen haben, was man sich auch anschauen kann. Also das verlinken wir auch nochmal die sieben ja. Minuten. Was auch echt richtig komplex ist, bei so einem kleinen, vergleichsweise kleinen Budget, was so eine Serie hat im Vergleich zum Film,
4: auch beeindruckend. Soll auch generell eine herausragende Serie sein. Ich auch ja, Vor allen Dingen am Anfang,
2: hin, gegen Ende hin, soll es ein bisschen abnehmen, habe ich gehört. Kann auch.
4: Was
0: bei Serien vielleicht noch, ähm, warum ist dort auch... Obwohl sie jetzt mit größerem Budget ausgestattet sind, warum es möglicherweise da noch nicht so viele Plansequenzen gibt, ist auch, dass die deutlich mehr unter Zeitdruck stehen als bei genau. den Filmdreh. Also so eine Plansequenz braucht halt erstmal die ganze Vor Bereitung. Und dann muss man es halt auch, wenn man es dreht, je nachdem wie anspruchsvoll das ist, dauert das eben auch eine Weile, mhm. bis man das mal im Kasten
4: hat. Und dazu muss man noch sagen, dass bei True Detective ein einziger Regisseur dahinter steht. Dieser, Bra Fukasaku, glaube ich, der es in Nombre <lacht> zum Beispiel gemacht hat. Nick Wer Pizzalato. Pizzolato. Pizzolato. Ich denke, ach nein, das ist der Creator. <lacht> <Ganz> <lacht> ich habe mich jetzt völlig falsch informiert. <lacht> ja, ist mehr, mehr ja, jedenfalls ist es nein, bei anderen so Serien krass. ja so, dass ganz viele Regisseure Genau, und du hast zumindest einen
1: ideellen
2: Showrunner, aber genau. ganz viele Regisseure. Ja, und und Kerry Fukunaga. So rum, Keri,
4: ja. Oder Kerry Yoji Fukunaga. Wahrscheinlich ist Yoji dann ja, ja. Auf jeden Fall ähm, ist es eben so, wenn ein Regisseur dahinter steht, dann macht er sich ja viel mehr Gedanken um jede einzelne Folge und jede einzelne mhm. Einstellung als jemand, der dann nur eine einzige Folge inszeniert. Und da wird man dann kaum innerhalb von vielleicht einer Dreiviertelstunde mal fünf Minuten lang eine Einstellung mit so viel Bedeutung aufladen, dass man sie als Plansequenz inszeniert.
2: Aber ihr habt die schon gesehen und habe mir auch echt gedacht, wie oft die, die gedreht haben müssen, weil da auch schon echt viel passiert. Für eine Serie recht viele äh, Leute auch unterwegs sind. Und äh, vor allen Dingen ist es in einem kleinen Haus, spielt das. Und das heißt mit sehr vielen Gängen und, und sehr vielen verschachtelten Sachen.
0: und so Und das ist schon echt angucken, wir Paul hat also auch eine Empfehlung, damit haben wir zwei große Empfehlungen für heute. Ja, Ein, drei. drei. Paul hat zwei Empfehlungen <lacht> mit YouTube und einer Plansequenz aus True Detective. Ja, wir hätten noch echt <lacht> einige <lacht> Beispiele eigentlich zu nennen. Ja. Ähm, wir können aber, wieder anpreisen,
1: dass irgendwann Teil 2 kommt, Ja, ne, wir, den machen, wir niemals bringen Wir machen bringen
0: jetzt werden. den leute trick Wir sagen, <lacht> ja, wir machen irgendwann den zweiten Teil. Dann haben wir es angekündigt. Und ja. haben unsere Aufgabe schon mal erledigt. Aber weil es
4: nicht passieren wird, möchte ich doch nochmal Hardboiled von John Woo erwähnen. Zwei Minuten lang, krassester Shootout-Action-Kram ohne Schnitt. Ever. Hammer geil. <lacht> dann müssen
2: wir aber auch noch die Oldboy-Szene erwähnen. Einfach damit wir nochmal ein bisschen Asiatisches. Du weißt, die ist Hammer. Die ist auch sehr Hammer. Die ist, ja.
4: <lacht> ja. Und mit diesem
0: Wortwitz ne? <lacht>
4: gehen ja, wir dann mal lieber.
0: Wollen wir uns, genau. <lacht> wollen wir uns ja, persönlich ähm. verabschieden.
3: Ja, weil das, glaube ich, mittlerweile bei mir so ein kleiner Running Gag wird, äh, möchte ich die Linklater-Before-Trilogie doch nochmal <lacht> kurz ansprechen. Ich weiß nicht, in wie vielen Podcasts ich schon über diese Filme geredet habe. Jetzt habe ich schon wieder die Gelegenheit dazu. Ähm, in allen dreien, also Before Sunrise, nice. Before Sunset und Before Midnight, ähm, gibt es immer irgendwelche richtig langen Einstellungen. Also ob es Plansequenzen sind, da bin ich mir wirklich selbst nicht sicher, weil das wirklich mit der autonomen Einstellung oder mit dieser Regel der Autonomie ähm, schwer zu fassen ist, weil es eben so dialoglässig ist. Aber äh, lange Einstellungen sind es auf jeden Fall und alle eigentlich auch wirklich sehr beeindruckend.
2: Edgar Wright hat in Shaun of the Dead übrigens auch eine Plansequenz gemacht.
3: Damit hätten wir das auch erwähnt. Ja. Ähm, in... Äh, hier, wie heißt es? Shaun
4: of the Dead. Nein. Nee, das habe ich ja gerade gesagt, wenn äh, noch Ja... In Scott Pilgrim
3: gibt es leider keine Plansequenz, aber damit haben wir diesen Film jetzt auch erwähnt.
0: <lacht> ja, das ist doch Pauls Aufgabe. In Scott Pilgrim ja, gibt es keine ihm Plansequenz. Genau wie in König
4: der Löwen.
3: <lacht> ja, aber ich glaube, damit hätten wir es tatsächlich. Das ist richtig.
4: Ja.
0: Ja.
3: Falls wir dennoch irgendwas äh, ganz Wichtiges vergessen haben oder äh, euer Lieblingsfilm unbedingt noch in, genannt ja. hätte werden müssen, dann schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht bei Facebook. Äh, wir schämen uns dann ganz doll.
0: Ja, rügt uns ruhig. Und vor, wir, allem, vor allem Michi für das Thema. Wir, wir,
4: wir nehmen dann in Teil 2 Bezug darauf. <lacht> ja, genau. Ja, wir wir lesen dann die Fanpost. Wir hoffen, oh. es war jetzt
2: nicht zu trocken, auch wenn wir teilweise sehr in große Diskussionen über die. Ach, das müssen die Leute kaufen, in Kauf nehmen, und wenn, und wenn man bubbeln. auf einen Podcast mit mir
0: Ja, ich Blumen wollte gerade sagen, es ja, war echt der flüssigste Podcast, den wir hatten. Wir haben sogar ein Getränk vorgestellt und ähm, uh -huh. mäßig, <lacht> mäßige Stimmt. Empfehlungen mal aussprechen. Ja. Auf Bubble
2: oder lass es bleiben.
0: <lacht> ähm,
3: wir feiern jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen weiter, dass wir die 50. Folge erstens hinter uns gebracht haben, zweitens, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, dass wir 50 Folgen, Folgen äh, der feiern krass. können.
0: Ja, und
2: das äh,
0: ist schon ziemlich geil. Drittens, dass,
2: äh, ich diese Folge nicht schneiden musst. Also ihr werdet diese Folge nie hören, weil keiner Bock
0: hat, die zu schneiden. Wir ja. sollten ähm, noch
3: irgendwann anheuern, mal irgendwann.
0: Mh. Und von einem Flattergeld. Hast getan. du Zeit? Brauchst du kein Geld? Komm zu uns. <lacht> Möchtest du unsere Folge vorab exklusiv hören oder nachher exklusiv? <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, wir kommen jetzt zum Ende und dann komme ich jetzt doch noch zu den üblichen... Bettfilm rufen, ihr dürft uns, äh, wie gesagt, gerne Kommentare hinterlassen. Ihr, äh, das geht auf unserer Seite cinecouch.net. Auf Facebook haben wir auch eine Seite erstellt, äh, findet ihr unter Cinecouch. Wir sind da total <lacht> äh, erfindungsreich hm. gewesen. Auch oh, oh, auf Twitter mononamisch Mononame Das hört sich <lacht> doof an. Äh, auf Twitter dürft ihr uns gerne folgen, auch dort heißt mir City Couch, -Couch, Couch. City Couch. Und, äh, ganz doll freuen wir uns, wenn ihr uns bei iTunes erstens abonniert, zweitens bewertet äh, und drittens auch dort kommentiert, damit andere Leute sehen, oh wir sind ganz cool oder äh, vielleicht auch nicht, dann könntet ihr es auch lassen. <lacht> und als äh, allerletzten Schritt und darüber freuen wir uns äh, wahrscheinlich am meisten, denn Geld, Geld, Geld ist geht immer. Ja? Also Liebe schön und gut, Kommentare schön und gut, dass ihr uns hört, Pff, ist uns eigentlich egal. Hauptsache es ist Geld. <lacht> ihr dürft uns beflattern, das geht über unsere Seite. Nur ein Klick entfernt. Also wenn ihr auf <lacht> unserer <lacht> Seite seid, ein Klick entfernt. Und ja, da freuen wir uns gerne. So einfach eins, Es gibt. war Freude noch nie. Also, also
3: zusammengefasst freuen wir uns eigentlich immer über Aufmerksamkeit. Das streichelt so unser Ego. Das ja. ist sehr schön.
0: Also
2: ich brauche eigentlich echt
0: nur das Geld. <lacht> so. Und ja, der nächste große Geburtstag, der kommt ja dann in zwölf Folgen, wenn wir ein Jahr Cinecouch feiern. Uh. Krass. Ja, das wird dann krass. Ob wir es so lange noch durchhalten. Wenn ich mir hier in zwei. So die Gesichter angucke, ob ich die nochmal sehen will.
3: Obwohl die ersten zehn waren ja Watchmen, deswegen in zwölf genau. Folgen haben wir die 62. Folge, das ist dann die 52. Folge eine kausch Genau, und dann
0: haben wir 52 Wochen ja. aufgenommen. Krass. krass. Ja, aber bis dahin ist es ja noch was. Jetzt also erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit heute. Und ja, beim nächsten Mal wird es wieder kürzer und mit geringerem Umfang an Menschen. Ja.
5: Das, das machen wir hier aber auch im
0: Schnitt. Ne? Ja. ja, machen wir nochmal einen. Ja. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.